0: ¿Los hombres tardamos más en buscar atención de salud e incluso nos negamos a cumplir los tratamientos? ¿Podemos tener mayor temor a lo que nos pueda ocurrir en las pruebas médicas? ¿Crees que cuando se trata de la salud, los roles, las normas y las relaciones de género, ¿Pueden actuar como factores de protección o de riesgo para las mujeres y los hombres adolescentes, jóvenes y adultos mayores? Las respuestas te las daremos hoy, así que quédate con nosotros.
1: Bienvenidos a Diálogos en Confianza, gracias por estar con nosotros un lunes más de salud, lunes que vamos a platicar de salud de los hombres. Siempre son las mujeres las que llevan la batuta también en la salud de los hombres, porque creo, por eso creo que este programa es súper importante. Vamos a ver, yo les he platicado aquí la anécdota, más que anécdota, la realidad que pasa en los consultorios que normalmente viene, si viene un señor solo, le sacó una historia clínica. Cuando viene con su esposa, le saco el triple de información la esposa y él, y él se enoja de que ella nos dice las cosas. ¿Por qué somos así? El día de hoy vamos a hablar de la salud de los hombres. Tenemos especialistas que nos van a acompañar para aclarar por qué es importante que estemos conscientes también de nuestra salud y tomemos riendas. Nos enfermamos más de unas cosas que las mujeres y también hay muchas cosas que son prevenibles y nosotros decidimos no hacerlas. ¿Por qué? A ver si encontramos la la solución, la, el misterio a esto? ¿Por qué los hombres no nos cuidamos, no queremos? Citlali, ¿qué opinas?
2: Pues a mí se me hace que tiene que ver con esto de la cultura, de, de la virilidad y del, y del hombre fuerte que no se queja, que no pide ayuda. Porque te, tenemos que decir, y por eso, bueno, Diálogos en Confianza es sensible con esta situación y con esta realidad nacional y por supuesto que es contribuir a, a este cambio en donde pues la masculinidad tenga que ver también con la salud, y obviamente, pues, la salud responsable en todas las épocas de la vida, porque las necesidades cambian, no es la misma necesidad del adolescente, del niño, del adulto joven, etcétera, ¿no? O sea, ya lo veremos con nuestros especialistas, pero lo más importante de todo es que conociendo esto, por supuesto que podemos hacer una cultura preventiva impresionante y disfrutar la vida plena y pues saludable, por supuesto. Pues ya lo saben, estoy aquí siendo la voz de todos ustedes el día de hoy para traer los comentarios, las dudas, sugerencias a nuestro foro, el programas de usted, usted lo hace y estamos aquí listos con nuestros especialistas. Los saludo y les agradezco la confianza por estar aquí este lunes de salud y también quiero saludar a nuestras intérpretes de señas como siempre que nos acompañan, Aistiel, alía, Alberto, un saludo y pues bueno Pepe, contenta de estar contigo viéndote como cada lunes para empezar a trabajar en salud.
1: Les voy a presentar a los especialistas para que entremos de lleno al tema, está con nosotros, le quiero dar la re bienvenida, ya son muchas veces doctora Mirna, gracias por estar aquí con nosotros.
3: Buenos días a todos.
1: La doctora Ahora Mirna Guadalupe Echavarría Sánchez, ya es ampliamente conocida aquí en el canal, andróloga clínica con maestría en andrología, médico adscrito a la, la clínica de andrología del Instituto Nacional de Perinatología, Isidro Espinosa de los Reyes, el imper de la Secretaría de Salud. Doctor Miguel Maldonado Ávila, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Urologo del Hospital General de México, que da, da clases en adiestramiento en andrología y maestro en ciencias médicas. Está también en el Hospital Ángeles Mosel Y doctor... Cristian Villeda Sandoval, gracias por estar aquí con nosotros. Por... Urólogo especialista en urología oncológica. En cirugía robótica con prostatectomía, prostatectomía radical, laparoscópica, nefrectomía parcial, cáncer de próstata, cistectomía radical, cáncer de riñón, cáncer de vejiga y litiasis, certificado por el Consejo Mexicano de Urología. Gracias por estar hoy aquí con nosotros. Y nuestros especialistas los vamos a ir llevando a través de las edades que tenemos todos, en diferentes. los hombres, en, igual que las mujeres, tenemos diferentes edades, diferentes patologías, y de qué tenemos que estar conscientes. Pero vamos a ver un panorama general de nuestra salud y ahorita regresamos con ellos.
0: Cifras del Inegi señalan que entre enero y agosto de 2020, las tres principales causas de muerte a nivel nacional por problemas de salud fueron enfermedades del corazón, COVID-19 y diabetes mellitus. En cuanto a la composición por sexo de las personas fallecidas, el 58.7% correspondieron a hombres y el 41.1% a mujeres. Para entender el porqué de la diferencia en las cifras, los especialistas mencionan que cuando se trata de hablar sobre la salud de los hombres se debe tener en cuenta que se siguen documentando algunos problemas para los hombres derivados de las circunstancias de género, como muerte prematura debido a accidentes, homicidios, suicidios, elevados índices de accidentes laborales en los sectores como la minería, el transporte y la industria pesada, y mayores niveles de toxicomanía, en particular alcoholismo y tabaquismo. Con todo esto, la consecuencia es una menor esperanza de vida. En muchos países se ha observado que los hombres se muestran renuentes a buscar atención médica cuando la necesitan debido a la percepción que tienen culturalmente sobre la masculinidad, la cual equiparan con dureza, fortaleza, valentía e invulnerabilidad. Desafortunadamente, la desigualdad entre los géneros en cualquier edad puede resultar perjudicial para la salud de los hombres. Por ello, es importante hablar sobre los padecimientos y cuidados que los varones deben tener en las diferentes etapas de su vida para contribuir a su bienestar personal y calidad de vida.
1: Doctores, entonces retomemos como arranqué el programa. Feos, fuertes y formales y no chilles, te aguantas, te callas la boca y nunca te puedes quejar. Esto permea y es lo que estamos viendo por lo que se ven ve los consultorios. ¿Qué opinión tienen ustedes?
3: Bueno, eh, yo creo que sí. Normalmente aquí pasa que el hombre no está acostumbrado a expresar ni emociones ni sus estados de salud. Y como decíamos ahorita en Petit Comité, si va acompañado de la esposa, la esposa se encarga de explicar cuando en realidad debería de ser el hombre. ¿Por qué? Porque así introyecta o, o, o mete dentro de él que tiene que pensar en su salud para poder solicitar una atención. Entonces, si descarga esa responsabilidad en su compañera o está descargada en la, cuando ya es una adolescente en la mamá, pues obviamente no toma esa responsabilidad para él. Ese es uno de nuestros problemas.
4: ¿Ustedes qué opinan, doctor? Sí, yo creo que sí. Yo creo que aparte, creo que se ha mejorado también. Yo creo que a través de las décadas sí hay gente que busca un poquito más eh, la cuestión de la cultura de la prevención. Sin embargo, todavía se asocia mucho lo que decías al principio de esa cuestión de fortaleza, de virilidad. Hay gente que dice, no, hombre, iba con fiebre, iba a trabajar. Pues eso está malo, si está enfermo le tiene que dedicar eh, atención a su salud. Pero también la cuestión de que realmente no hacemos medicina preventiva desde etapas más jóvenes, es decir, en la adolescencia, en los niños, hay una cultura una consulta de revisión. Y en, y en etapas en las cuales ya empiezan los problemas que vemos los urólogos de la próstata, pues tienen mucho la cuestión, que seguramente hablaremos más tarde, del tacto rectal, de la revisión, de muchos mitos que hay al respecto, entonces también el paciente por eso tiene este, de repente ese temor a, a acudir con nosotros, ¿no? Sí.
5: Yo veo como un factor agregado además, obviamente, el nivel sociocultural de las personas. Va directamente relacionado. Actualmente en gente muy informada, educada, van mucho más a consulta preventiva, puesto que esto creo que es algo educativo. Entonces más bien yo pugnaría no tanto por hablar acerca de la... de esta cuestión de virilidad o de desconfianza, sino más bien en una parte educativa. Porque está demostrado en hombres y mujeres, entre mejor nivel sociocultural tienen, más van al médico, más previenen y más investigan. Entonces, más que esto, creo que hay que decirle a la gente que se tiene que interesar por su propia salud.
4: Eh, perdón, yo también diría que aparte de sociocultural, Cristian, también la cuestión económica, es decir, la accesibilidad eh, que accesible. tiene la gente a la atención médica, no nada más en nuestro país. Ajá. Se ha visto que en otros países la, la posibilidad de acceder a la atención médica es, es un factor que también influye.
1: Pero yo creo que hay que decir algo bien importante en relación a eso. Esa idea permea mucho en la sociedad, no tengo dinero para ir al médico, entonces Exacto. pues ni modo lo que me toque. Pero también es bien importante que sepamos que es mucho más barata la, cirugía preve la medicina preventiva sí, claro. que la medicina terapéutica. Claro. No es lo mismo prevenir un infarto, ¿te cuesta lo mismo hacer una prevención de un infarto a estar una semana en una terapia intensiva? Claro. La, no entonces, es yo creo que eso hasta el incentivo económico es, es este importante, porque luego dicen, lo barato sale caro, aquí no.
3: Bueno, uh -huh. yo yo viéndolo desde el punto de vista, como decía el compañero, Sí, los dos parámetros para medir el estado de salud es el poder adquisitivo para tener esa salud y el nivel educativo de, una, de un país. Sin embargo, dentro de todo esto, yo me pregunto a veces, ¿por qué no tenemos una consulta anual desde la edad pediátrica? Uh -huh. Si tenemos sistemas de salud que en teoría son gratuitos para la atención de, de estos hombres. O sea, el IMSS, el ISTE la Secretaría de Salud, todos tienen un departamento de pediatría donde podrían tener una vez por año. Una revisión. Claro, y, y tomar conciencia tanto de un lado como del otro es de que si esta señora se va a tomar un día, que le va a costar un día de trabajo y va a traer un hijo y tiene tres, bueno, pues los tres para el mismo día. Porque entonces estamos Prioridad. haciendo medicina preventiva.
1: El otro día alguien me escribió en Twitter, me dice, siempre repites la misma frase, que detecten las cosas más temprano, ya parezco radio, y voy a seguir pareciendo radio. Así es. Mientras más temprano detectes, detectes cualquier alteración, va a ser mucho más fácil tratar.
2: A mí se y... me está ocurriendo esto de qué pasa con las comunidades rurales. O sea, cómo se hace ahí, ¿Qué, qué, qué experiencia tienen, o qué opinión les merece a propósito del nivel educativo, a propósito del nivel económico. ¿ahí cómo, se, ¿ahí ¿Cómo se hace de acuerdo pues, al grupo de edad?
4: Yo diría yo en, ese, en ese sentido lo que iba, lo que iba a comentar, que también eh, la Secretaría de Salud ha implementado programas de prevención, particularmente el IMSS, el ISTE, eh, el, el programa de Prevenims, no, no recuerdo cómo se llama en el ISTE, eh, que, que en ese sentido incluso en esas comunidades puede funcionar, pero la mayoría de veces se ven a los hospitales cuando ya tiene uno, un problema, problema, cuando ya grande. tiene la sí. enfermedad, y no la cultura de que aunque esté el programa de prevención en, en el cual entra eh, cáncer de próstata, y otras enfermedades como diabetes, como hipertensión, pues la gente no tiene esa cultura de recurrir aunque esté ahí el servicio, ¿no?
1: Bueno, pues vamos a llevarlos a través de los años, vamos, ya hablamos de pediatría en general. Los pediatras sí checan más o menos seguido a los niños, sería ideal, como dice la doctora, porque luego llegas a una edad en que ya no te ponen vacunas y los niños ya quedan sueltos. Y luego eh, las mujeres cuando llegan a cierta edad las agarra el ginecólogo. Claro. Pero la palabra urologo a todo el mundo le pierda las pestañas, le da pánico. Uh -huh. ¿Y hasta cuándo vas a un urologo a qué? ¿O a qué das uh -huh. ¿O un internista? Claro. Yo me acuerdo que eh, cuando yo era residente y fumaba muy mal, ya dejé de fumar hace muchos años, Decía los urologos: regálame un cigarro por, porque soy urologo y me lo vas a agradecer uh -huh. algún día. Uh -huh. Es decir, todos vamos a ir a dar probablemente allá eventualmente. Sí. Pero lo que buscamos hoy aquí en Diálogos es que hagamos conciencia. ¿Qué nos tenemos que checar los hombres? Eso de, hemos hablado aquí también de no expreses tus emociones, ya estamos reconociendo la emocionalidad como otro sistema más que definitivamente, y ustedes nos siguen todos los lunes, hemos visto cómo la emocionalidad impacta en diferentes órganos y, y sentidos y tiene muchísimo que ver con cómo nos sentimos. Entonces vamos a, a brincarnos a esta cápsula que nos platique de esta etapa difícil de la vida de los adolescentes. Sabemos que los hombres somos más propensos a morir antes que las mujeres y esto empieza desde la adolescencia. Vamos a ver por qué.
6: La adolescencia es la etapa de transición entre la infancia y la adultez caracterizada por cambios biológicos que constituyen la pubertad, cambios psicológicos y sociales que son evidentes para el individuo, su familia y para las personas con las que comparte en todos los contextos de vida en los que se desarrolla. Si hablamos de cambios Físicos. Estos tienen la finalidad de llevar al individuo a alcanzar su capacidad reproductiva y los primeros eventos que se observan son el aumento del volumen testicular que ocurre entre los 11 y los 13 años y medio. Eh, después sucede el crecimiento del pene y posteriormente se dan las primeras erecciones y las eyaculaciones nocturnas. Se da un crecimiento más acelerado de pasar de un crecimiento de 5 a 6 centímetros por año. Aumenta hasta 13 centímetros por año y el pico máximo se da entre los 14 y los 15 años aproximadamente. Eh, también sucede que la piel se vuelve más grasa y aparece eh, comúnmente el acné. El olor del sudor es más fuerte. Aparece vello facial, vello axilar y púbico y hay engrosamiento del vello en las piernas y en los brazos. También podemos observar que hay un cambio de, en la voz y eh, se da también un cambio en la composición muscular, hay desarrollo del de, eh, músculo, de la, masa, de la masa muscular, también de la masa ósea y de la masa grasa. La adolescencia es un momento especial donde los jóvenes experimentan con diferentes aspectos de su vida, tomando nuevos retos y probando sus capacidades. De repente ya no aceptan tan fácilmente lo que dicen sus padres, pueden volverse agresivos, rebeldes, aislados o inestables y pueden experimentar algunos cambios repentinos de ánimo. Crece la necesidad de sentirse aceptado, admirado y valorado en los grupos en los que desarrolla y empiezan a sentir atracción erótico, afectiva por otras personas. Todos estos cambios son absolutamente normales y son cambios que le permitirán eh, incorporarse a la vida adulta, al desarrollo de sus capacidades y habilidades a través de sus competencias y de todo lo aprendido en etapas iniciales de la vida.
1: Adolescencia, pubertad, cambios físicos, los hombres sabemos que llegan, pero yo sé que las mujeres cuando tienen su primera, la menarca o primera menstruación, normalmente alguien se las lleva y platica con ellas, las llevan al ginecólogo, les explican. Pero a nosotros, ¿qué pasa? ¿Qué hay con esto?
3: Bien, así como hay una menarca, hay una eyarquia, que es la primera eyaculación que un hombre tiene, la primera vez que ve su semen. Sin embargo, esta ciclicidad que se forma entre el eje del hipotálamo hipófisis y testículo, como es el eje de hipotálamo hipófisis ovario, no se da tan bien porque el hombre de, empieza con las pláticas entre ellos mismos y esta salida del primer eyaculado, por lo general, no es espontánea y es por masturbación. Si habláramos de 10 hombres, te podría decir que 7 tienen su primera eyaculación por masturbación y 3 espontáneas. En la actualidad, O sea, con el cambio que hemos tenido sociocultural, así es actualmente. ¿Qué opinan ustedes de
1: que o los padres deberían hablar con los hijos o acercarse a un médico? Porque, por ejemplo, yo me acuerdo con mis hermanas, perdón que las ventile, pero yo me acuerdo la primera vez que mi mamá se encerraba con ellas, hacía piedra y lodo como una cofradía secreta, y yo decía, ¿qué está pasando a mí? Y es que ya se volvió mujer, y yo, y pues, que era antes? Así que no, ya sabes, esa, ese sí. tipo de sí, cosas claro. llena mucho de tabú. Y como dice la doctora, aprendemos todo de lo que te dicen los que van un poco más arriba de ti en el camión de la escuela, Sí ¿algo? claro. pero no tenemos información real. ¿Qué sería bueno que se hablara durante la adolescencia?
5: Yo creo que hay que verlo en tres esferas. Al final de cuentas, nuestra vida está diseñada para que tengamos una educación formal, que sería la escuela, una educación en casa, que son nuestros padres, y al final una educación especializada, que seríamos los médicos. Entonces, no debe ser un solo lado el primer contacto. Probablemente creo que el primer contacto definitivamente tiene que ser por los padres, pero el reconocimiento por los padres sobre su capacidad de poder explicar a sus hijos es fundamental. Tú como padre debes de identificar si le puedes dar información fidedigna o no. Y si no puedes, hay que buscar ayuda. ¿Y cuál es la ayuda? Pues obviamente la escuela o un médico. En el caso de los urólogos, hace rato platicabas, es difícil, como dicen de primera instancia, que un hombre acuda al urólogo. Pero la realidad es que cuando un hombre o adolescente acude al urólogo, te vuelves su médico de cabecera. Porque es algo muy personal, muy íntimo, tienes razón. Así hay que tratarlo, pero una vez que un hombre acude con su urologo y se siente en confianza, básicamente tú lo vas a ver el resto de su vida. Ideal. Entonces, estos seguimientos anuales, la realidad es que creo que en urología, si somos de las especialidades que tenemos, bastante sistematizado un seguimiento anal, por los padecimientos que vamos a ver poco a poco. Pero al inicio, en la adolescencia, me parece fundamental, y por ejemplo, yo lo digo con mis hijos, mis hijos tienen 6 y 7 años, a los niños hay que hablarles con las cosas por su nombre. ¿Cómo se, se llama pene, se llaman testículos, se llama vagina... No les debemos decir nombrecitos para minimizarlos, sino más bien tienen que saber que desde ahí empieza la culturalidad de la sexualidad o de los padecimientos que van relacionados a los genitales. Entonces, la primer parte es hablarles directamente y francamente uh. de ellos, porque si como padre denotas pena, pues obviamente a ellos les va a dar pena.
3: Bueno, yo te diría que desde un poco antes, uh -huh. porque hay una etapa cuando los niños tienen entre 6 y 8 años que por alguna causa eh, se meten a la alcoba matrimonial uh -huh. y cachan a los padres teniendo una relación sexual. Los cachan sin ropa. Entonces, uh -huh. desde allá es un momento para empezar a platicar con los hijos. Y tú dices, uh -huh. en la casa debe ser la primera explicación. Y es lo más cierto. Yo a mi hija, cuando empezó a crecer, le dije que el último aparato que madura en un ser humano es el reproductor. Uh -huh. Todos los demás prácticamente desde que naces La vista, el andar, el tragar, o sea, todo. Sin embargo, nosotros tenemos la oportunidad de tener el conocimiento y poder vigilar ese desarrollo puberal que va dentro de la adolescencia. Pero ¿cuánta gente como tú o como yo o como todos van a tener este conocimiento? Entonces yo retomo lo que tú dices para decir que en la escuela es la oportunidad de que al menos, si tú quieres en una reunión semestral, se pudiese hablar de todo lo que es la clasificación de Tanner, de cómo debe de ir un desarrollo normal, para que el propio padre pueda darse cuenta cuando algo ya no está yendo bien.
4: Yo creo y que, y perdón, de sexualidad
3: discúrame. también, ¿no? Porque la sexualidad es parte de un ser humano desde que es un feto. Uh -huh. ¿Cuántos ultrasonidos no vemos...? con los fetos agarrándose el pene. Uh
0: -huh.
3: Entonces, la sexualidad sí. es implícita de un humano. Y la mayoría
5: de la información no viene de fuentes fidedignas. Por eso, también. entonces,
3: un
1: punto aquí clave que deben de saber es, los padres, como dice el doctor, estar enterados y dar información fidedigna, y si no, acercarse a alguien que la
4: pueda dar. Doctor. Yo, yo quería comentar y quería echar un brinco un poquito más uh, atrás de, de la cuestión de la adolescencia, porque creo que la prevención y, y el tema que es la salud de los hombres, pues está desde, desde la infancia. Y entonces creo que hay dos aspectos muy puntuales que yo sugeriría, recomendaría a los padres, obviamente a los médicos, a los pediatras, estar atentos en los varones. Uno, eh, la retracción del prepucio, es decir, el pellejito del pene que les baje bien. Ese es un problema muy frecuente en esa edad y que nosotros vemos las consecuencias como urologos más tarde. Es decir, si el pellejito del pene no baja bien y ese niño se convierte en adulto, a tiene una problemas. alta probabilidad de tener cáncer de pene. Entonces, Ojo. fijarse que el pellejito baje bien, y si no baja bien, no es normal. No importa, no es que a su papá tampoco le baje, no, eso no es que de, de familia ni no nada. Tiene que retraer Perfecto. el prepucio y se tiene que hacer un muy buen aseo. Número dos, la presencia de los testículos en la bolsa escrotal. Es decir, que los huevitos estén abajo, eh, y si no, eso se tiene que resolver idealmente antes del año. El dejarlo evolucionar, misma situación, va a condicionar en un futuro el desarrollo de un cáncer de testículo. Entonces, creo que echando un brinquito para atrás, en esa etapa, esos son los dos aspectos Super. más importantes. que habré. Y
3: yo te retomo otra cosa. No nada más es eso. Cuando un niño nace, todo lo que va a ser la infancia va a ser la expresión de lo que tuvo inútero, de la Exacto. alimentación que tuvo inútero. Pero esa es la etapa más importante que genera todos los problemas metabólicos y hormonales. Exacto. O sea, si la mamá no está con el pendiente de una buena alimentación, ese niño se va a volver obeso, va a tener resistencia a la insulina, va a tener alteraciones en la pubertad. ¿Cuándo es la última vacuna? ¿10, 12 años?
0: A
1: eso voy. Ahora eso es bien importante. Uh -huh. Déjenme retomar para irnos puntuales porque podríamos pasar los días uh -huh. hablando uh -huh. de esto. Ojo, que se retraiga el prepucio. Que los testículos estén en las bolsas escrotales es importantísimo. Que se hable de sexualidad por todo el rango de enfermedades que pueden salir de esto por mala información. La alimentación es clave porque estamos viendo y vivimos en un país donde la obesidad es rampante. Y Ay, la adolescencia es una todo. etapa clave en donde no comen adecuadamente los jóvenes. Y esto mm. es importantísimo. Entonces la alimentación mm. también durante la adolescencia va a determinar qué va a pasar. Es una etapa donde creces muchísimo. Y la, la alimentación es tiene prioritaria. que ser prioritaria.
3: Pero mira, te estábamos platicando de la última vacuna, 10, ¿Vacunas? 12 años. Y entonces ya no tienes que ir a que te vacunen. Oh. Y entonces, ¿quién uh -huh. supervisa tu desarrollo puberal? ¿Quién lo supervisa? Sí.
5: Que eso, de hecho, es, es un poco, tal vez, no uh -huh. cierto, porque justamente, por ejemplo, la vacuna de virus de papiloma a bueno, es, sí, es una vacuna que idealmente se aplica preadolescente, pero en adolescente se puede aplicar incluso en adultos. Ahorita lo platicaremos. Y algo detallando de estos datos o tips importantes: en hombres, una infección urinaria no es normal, en ninguna edad. Entonces, un niño, adolescente o adulto con una infección urinaria tiene que acudir a revisión, porque es muy común pensar. Porque es muy común en niñas, ¿no? Que puede haber cistitis, por ejemplo. En niños no es para nada normal. Una infección urinaria, hecho, se considera por definición complicada y merece un abordaje diagnóstico.
1: Pero vamos a retomar para, para cerrar este bloque la vacunación en etapa adolescente. Bueno, suponemos que ya cumplieron con sus vacunas en la infancia. Yo me acuerdo que una vez le dije, mamá, mamá, ¿y mi cartilla de vacunación no tiene la menor idea, ¿no? Y este, <risa> dije, ¿y ahora qué tengo y qué no tengo? La cartilla de vacunación es importantísima. Y llegando a la adolescencia, por favor, doctor, ibas a comentar del virus del papiloma humano y Tom dice, ¿En hombres? Sí, ¿Sí? No,
5: claro. De hecho, ¿Sí? justamente la actitud de prevención con virus de papiloma humano es muy importante porque los dos somos transmisores y receptores. ¿A qué edad? ¿A qué edad? No, pues empieza desde que tienes actividad sexual. No, pero Lo ¿a qué edad ideal, se deben vacunar? Deben empezar entre los 8 y 12 años, Ojo. dependiendo de las recomendaciones locales de cada país, pero en México más o menos así es. Pero importante aclarar que el, la vacuna de virus de papiloma humano es cuando tienes posibilidad de tener parejas diversas en el futuro. Okay. Entonces, no solamente en niños sino también adolescentes y también adultos jóvenes. Ok, ahorita
1: estamos, vamos más adelante en bueno, adolescentes, pero eh, para uh -huh. avanzar en edades, pero ahorita para que queden puntos claves sobre la salud claro. de hombres. Sí, sí doctora.
3: Este, sí, debe de ser, como ¿Y tú la dices, vacuna está eh,
2: disponible a, a sector sí, público es, y privado? está
3: dentro de la Cartilla de la Nacional cartilla, de sí. Vacunación. De hecho, este se debe de poner a, a esas edades pensando que no han iniciado una vida sexual. Uh
1: -huh. Lo ideal es antes de iniciar una vida sexual.
3: Eso sería lo ideal. Sí, ideal sí. Porque cuando ya has iniciado una vida sexual, lo primero que tienes que tener es una revisión para que entonces seas candidato a la vacuna. Sí,
4: perfecto. Pero sí. hay, hay lo que no uh -huh. estoy seguro, doctora, si el sector salud ponga el esquema completo. Básicamente hay. Eh, dos vacunas disponibles, tres. Un, el Cebaric, que fue la primera, que uh -huh. tiene básicamente dos serotipos. Eh, el Gardasil, que tiene cuatro. Sí. Y hay una de nueve, los Valente, no que creo que esa no está disponible. en no ¿Garda sí. 4 Gardasil
1: pero, 4. Pero la gente que no está viendo que sepan que se tienen que vacunar. ¿si ¿Hay algún comentario antes de irnos a, a corte?
2: Pues sí, tenemos, eh, por ejemplo, nos preguntan acerca de la circuncisión, si afecta a la potencia sexual del hombre o esto tiene algo que <risa> ver con eh, pues su salud sexual y reproductiva. Y también, eh, si no le hicieron la circuncisión a una persona, cuando a un, a un caballero cuando nacido, se la puede hacer ahora tiene 36 años. Eh, también nos preguntan sobre la vacuna, la disponibilidad de la vacuna y este sobre muchos 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 temas y en relación sobre la eyaculación precoz. Pues si quieres después del de corte se los traigo porque ya nos vamos a corte. Recuerden que estoy aquí en vivo recibiendo todas sus llamadas, comentarios. Está agude pendiente en Twitter, en Instagram, subiendo el material inmediatamente de nuestro programa, y aquí tendrá respuesta a todos sus comentarios. Nos vemos después de este corte. Seguimos aquí en Diálogos en Confianza y eh, recuerden que estoy trayendo todas sus dudas, comentarios y sugerencias a nuestro foro porque hoy estamos platicando de la salud en los hombres, de, todos, de todas estas etapas por las que atraviesa el hombre y cómo podemos apoyarlos para que por supuesto estén conservando siempre su salud. Y quiero invitarlos el día de mañana a nuestro programa que va a estar muy interesante sobre la mentira. ¿Por qué mienten los niños y las niñas? Es un tema de gran relevancia porque cuando nos ponemos un poquito a pensar en el... ¿Por qué? Cuando te preguntan casualmente cómo te sientes y dices bien, muchas veces dices bien sin saber por qué te sientes bien y atrás viene una mentira y los niños se acostumbran a... A, a mentir a través de las experiencias de los adultos. El día de mañana, pues ya lo sabe, Diálogos en Confianza trae especialistas de gran relevancia para trabajar estos temas tan importantes para la salud de usted en casa. Y el día de hoy, ¿qué le parece si vamos a ver la siguiente cápsula sobre eh, qué pasa con la adolescencia y las enfermedades en esta etapa? Vamos a verla.
6: Generalmente los adolescentes no buscan mucha atención médica, cuando ocurre es por alguna cuestión aguda, por problemas respiratorios, eh, puede haber algún problema de la piel, como el acné, síntomas agudos de alguna enfermedad crónica, como el asma, eh, lesiones relacionadas con el deporte, por ejemplo. Eh, otros problemas orgánicos pueden estar relacionados con trastornos eh, nutricionales. Ellos cambian sus hábitos nutricionales en esta etapa, suelen comer más grasas, comer deshoras, de comer más azúcares, eh, comer menos alimentos saludables y si esto de inicio puede generar algunos trastornos digestivos como gastritis o colitis y eh, a la larga podemos encontrar problemas de sobrepeso y obesidad con todo lo que esto conlleva. Si nos eh, vamos a los problemas de tipo conductual, es muy común que, estos, eh, que este periodo sea utilizado o es en general un tiempo de experimentación en el que aumenta la posibilidad del chico de involucrarse en conductas de alto riesgo. Eh, un ejemplo de esto es el inicio de la vida sexual eh, tempranamente. Esto implica obviamente eh, situaciones de riesgo como es la adquisición de infecciones de transmisión sexual, hablando de problemas como infecciones de clamidia, gonorrea, herpes, papiloma, eh, virus eh, eh, del VIH, eh, la hepatitis B, la sífilis o infestaciones por ladillas o, o algún tipo de, de sarna. Eh, otro problema que podemos encontrar en los chicos son generados por actos de violencia es de notar que incrementa el índice de mortalidad en este grupo de edad y mucho de esto está relacionado con lesiones intencionales en peleas o actos de homicidio o suicidio que suelen estar relacionados con el consumo de alcohol y drogas. Cuando inicia en esta etapa el consumo de drogas es más difícil abandonarlas posteriormente. Este tipo de problemas, las adicciones se relacionan también con algunos problemas eh, psiquiátricos, algunas cuestiones como la depresión. De hecho, los trastornos del ánimo son situaciones que hay que estar atentos. La ansiedad y la depresión es una situación que viven comúnmente los, los chicos en esta, en esta eh, época de su vida. En estos casos, cualquier dato eh, anormal, cualquier cambio, es importante buscar atención y siempre estar al lado de los chicos, favorecer su autoestima y resiliencia. Es algo que les puede ayudar a resolver problemas y fomentar hábitos saludables.
1: Entonces, retomemos. Adolescencia, es bien importante que platiquemos, ya nos dijo la doctora, y agradecemos los factores de riesgo, pero vamos a recalcarlos aquí. Rápidamente, doctora, ya hablamos de sexualidad. Nadie te... En mi época era prohibido la palabra condón. Ahora, gracias a Dios, ya es una palabra que se utiliza comúnmente. ¿Qué deben de saber en casa los hombres en cuanto a sexualidad?
3: Ok, obviamente deben de saber de que tan pronto hay una eyaculación, sobre todo cuando son espontáneas, estas eyaculaciones ya traen espermatozoides y pueden embarazar.
2: Doctora, ¿a qué se refiere la eyaculación espontánea? Nos Cuando eh, están dormidos y de repente
3: se despiertan y están todos mojados de, del eyaculado o del semen. Okay. Y se llama espontánea porque ellos no intervienen con un mecanismo de masturbación o de literatura erótica o algo, sino que es por acción hormonal. Entonces, como ya se integró la respuesta del eje hormonal... Entonces, ya son capaces de embarazar a cualquier mujer con la que tengan un, una relación sexual.
1: ¿Uso del condón?
3: El condón es muy importante por dos cosas. Puede evitar el embarazo, pero también evita algunas, no todas, no todas. algunas enfermedades de transmisión sexual que eh, son frecuentes en esta etapa de la vida y que eh, es importante por salud tanto de la misma persona como de su pareja.
1: Entonces, y
3: hay que aprender a, a colocárselo, eso es prioritario. Mm. Actualmente en las escuelas creo y que están, están dando enseñando. la técnica de sí. cómo ponerse Y aquí una un vez
1: platicamos con la doctora también, cómo lo pueden sí. buscar ya en Internet. Eh, las eyaculaciones espontáneas normalmente, como dijo la doctora, pasan durante la adolescencia, es el despertar sexual de los hombres. Doctores, eh, ¿hay dudas sobre la masturbación? ¿Es normal? ¿Se castiga? ¿No es normal? ¿Qué, hay, de,
5: ¿qué opinan de esto? No, pues básicamente es normal, es un mecanismo para autoconocimiento del cuerpo y además es lo que te permite justamente saber desde qué te gusta, cómo te gusta, y poderlo controlar, entonces básicamente creo que la definición si el doctor está de acuerdo es que la masturbación es normal mientras no te afecte tu calidad de vida.
1: ¿Cómo te puede afectar tu si calidad? Si hay, por
5: ejemplo, pacientes que utilizan la masturbación en demasía y si tú dejas de estudiar, dejas de dormir, dejas de ir a la escuela por eso, eso ya te afecta en cierto punto. Pero no hay ni siquiera un número de masturbaciones que puedas definir como bueno o malo. Okay. En realidad es más que afecte la calidad de vida. No sé, doctora.
3: Bueno, eh, eh, yo creo que la masturbación, como tú dices, uh -huh. te da la oportunidad de conocerte de conocer tu propia respuesta sexual e inclusive de aprender a controlar tu eyaculación, que obviamente eso te va a servir cuando tengas una pareja, seas hetero o homosexual, vas a aprender a conocerte. Dos, eh, la, el, la zona de la, de la angustia en el cerebro y la zona de la excitación sexual están muy parejas. Por eso mucha gente cuando está angustiada por un examen, angustiada por, o sea, es ansiosa, una eyaculación, una masturbación, baja ese nivel de angustia por la contigüidad. Entonces, el hecho de que se estén masturbando mucho hace que el nivel de ansiedad baje. ¿Cuántas pueden ser? ¿Cuántas son buenas? ¿Cuántas son malas? No se sabe. Lo que sí sabemos es que cuando hay un abuso, el propio cuerpo te lo dice. Uh -huh. Porque entonces el paciente va a empezar a sentir, o el este niño, este adolescente va a empezar a tener ardor para orinar. Uh -huh. Y cada vez puede tener menos líquido seminal e inclusive sangrar por el exceso de la masturbación que tiene.
1: Uh -huh. Entonces, ojo sí. con eso. Entonces, dejemos masturbación, sexualidad, uso del condón, hablar de enfermedad de transmisión uh -huh. sexual. Ay, Riesgo de accidentes y drogadicción. ¿Qué hay de esto en adolescencia?
4: Pues sí, es justamente a partir de esa edad en cuando, es cuando empieza eh, un aumento en la incidencia de los accidentes, ¿no? Eh, los jóvenes, pues alguna, por alguna parte del desarrollo del cerebro no miden el riesgo adecuadamente y entonces es frecuente que pues, se les haga fácil cualquier situación de tomar un vehículo sin saber todavía manejar bien o, o muchas situaciones con las motos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues a nosotros, a los urólogos, vemos sobre todo trauma escrotal frecuentemente o en actividades deportivas también. Eh. ¿Qué
1: les podemos decir a la gente para disminuir el riesgo? Eh, afortunadamente, en algún momento de la vida nos hicieron a todos ponernos cinturón de seguridad porque también en los 70s no usábamos. No. Pero sí es
5: una realidad que nos morimos mucho más hombres que mujeres en accidentes. Y... No, pero es muy importante poder decir que ya cualquier actividad de riesgo ya tiene medidas que todo mundo podemos buscar, inclusive en Internet, y saber cuáles son las mínimas necesarias. En la adolescencia es muy común los deportes y también muy común en actividades de riesgo, como decía, motos, patinetas, patines, etc. Pero creo que es muy importante saber que hay que hacerlo en lugares autorizados y supervisados. En esta misma cultura que hablábamos hace rato de la virilidad, es muy común que los adolescentes no quieran usar mecanismos de protección. Pero deben de saber que para ejecutar una actividad de riesgo es esencial. Y de hecho, cualquier lugar decente te va a pedir esas medidas de, claro. de prevención. Okay.
3: En, en África, a un adolescente lo ponen a cazar un león para sí. demostrar que es hombre. Uh -huh. Entonces, tomando en cuenta esta fotografía, podemos decir que aquí también, o sea, un adolescente dice, tengo que ir más veloz en la moto, tengo que eh, andar. Pero uno tiene que saber que esas son conductas de riesgo. No tienes que demostrar ser el mejor, sino ser tú mismo. Disfrutar la etapa en la que estás y tomar en consideración que es la catarsis emocional entre el cambio, ya no soy niño y soy adulto y voy a tener responsabilidades y que se dan cuenta también para dónde va su identidad sexual.
4: Pero creo que también es muy importante, eh, eh, los que somos padres, pues poner el ejemplo, es decir ponernos el cinturón de seguridad, vamos a andar en bici, ponernos el casco, porque a veces se lo decimos, pero nosotros no, no lo, lo hacemos. hacemos. O traemos al chiquitín manejando y en los brazos, ¿no? O sea, irresponsabilidad Inclusive la alimentación, de los padres, claro.
1: Tú aprendes a comer como se come en tu casa. Correcto.
4: Entonces el ejemplo es muy importante.
1: Vamos a, más adelante en la, en la edad adulta temprana, estamos dejando la adolescencia un poco atrás. ¿Qué pasa? Y yo mencioné al principio del programa la importancia de, de ver la emocionalidad como otro órgano sí. y sistema, ¿qué pasa? Depresiones, angustias, cada vez es peor y vemos, y, bueno, sobre sí. todo con el año que acabamos de pasar, muchísimo más de este tipo de problemas en los jóvenes, en, en adolescentes sí. y adultos jóvenes, hombres.
3: Claro, si por ejemplo vamos a, a, la, a esta etapa, si tú no tienes un ambiente eh, familiar de sostén, pues obviamente, y, y si no, al contrario, lo tienes opresivo, hay violencia de género, hay violencia familiar, pues obviamente esta persona va a entrar a este cambio de niño a adulto con una eh, emocionalmente mal y favorece la depresión. Pero si además en ese instante él se empieza a dar cuenta que su identidad sexual no va en relación con su género y no lo va a poder expresar en su familia, pues eso hace catarsis. Entonces, entre, como decíamos, en la familia es lo que te va dando la conducción. Y entonces este tipo de, de adolescentes empiezan a tener conductas de riesgo. Como ese niño que se tira y hace un berrinche para llamar la atención, entonces ya de adolescente no se puede tirar y hacer un berrinche, sino entonces lo que tiene que hacer es que se va a poner... Bien cuete, va a fumar mucho, le va a entrar a las drogas, se va a empezar a tatuar, entonces va a empezar a tener, va a tener muchas relaciones sexuales y va a tener una serie de conductas de riesgo.
1: Entonces es importante poner el dedo encima de la emocionalidad y decir si sí se vale ir buscar ayuda de salud mental, porque antes era... Va a ir al psicólogo así como calladito, que nadie sepa. Y ahora yo digo, todo el mundo traemos una maleta cargada, todo el mundo. Mientras más temprano aprendas a expresarte, tener comunicación y si necesitas ayuda en tu situación emocional, esto es clave. Y estamos hablando ya, de, estamos dejando atrás la adolescencia, estamos hablando en adultos jóvenes, la competencia se pone muy
4: brava y te puedes frustrar en muchas cosas. Pero perdón, yo quisiera nada más resaltar antes que es importante eh, que en los últimos años las instituciones educativas dan ese apoyo a los estudiantes porque o, o las instituciones de gobierno porque es fácil decir, bueno, voy al psicólogo pero ¿quién paga? Claro. El adolescente no tiene la solvencia para pagar un psicólogo Volvemos a lo mismo, pero entonces rato. hay líneas de apoyo incluso telefónicas, sí, hay. instituciones como la UNAM, como muchas instituciones educativas en sí. donde el, el estudiante puede recurrir. Gracias a Dios se, se ha ido abriendo mucho más esto.
3: Claro, y aquí que, que quede claro que si tú hablas y te expresas vas a formar parte de algo pero si tú te callas, la gente no te ve. Entonces, como adolescente, lo que uno tiene que tratar es eso. Expresarse. De expresarse para empezar a ganar tu lugar dentro de una familia, tu lugar ya como gente que va a ser adulto. Expresar tus ideas.
1: Los estoy jalando más rápidamente, nos está alcanzando la edad en el programa también. Entonces, estamos entre 30 y 50 años, ya soy un adulto. Eh, alcohol. Eh, yo sigo que hay una raya muy finita, roja, entre el chiste y el horror. Y es, eso lo vemos con los pacientes. Y esto es importante que la gente lo sepa. Es mucho más común el alcoholismo en hombres que mujeres. ¿Qué me pueden comentar al caso?
4: Doctora.
3: Bueno, eh, sí es más frecuente el alcoholismo. Yo siempre les digo a los pacientes, todos podemos tomar, todos. Pero cuando tú te levantas y empiezas a ir a orinar a cada rato sin necesidad de estar perdido, desde que empiezas a ir a orinar, el alcohol ya llegó a tu cerebro. Y si ya llegó a tu cerebro, ya te empezó a cambiar hormonas, ya te cambió también lo que llamamos neurotransmisores de conducta. Entonces, todos sabemos hasta qué nivel tomar para llegar a ese que es el, el foco de alarma, porque si sigues tomando, te pierdes.
1: ¿Qué otras enfermedades o qué por tenemos que poner atención en edad adulta de hablemos de 30 a 50
4: años? Yo diría, perdón, eh, y quiero mencionar algo sobre las enfermedades de transmisión sexual. Eh, no tanto hablar de las enfermedades de transmisión sexual, sino de una conducta que he visto en los últimos años eh, en los varones, que es el rasurado de la región genital. Se rasuran el vello púbico, se rasuran eh, el escroto. Pues por una costumbre, no sé si por las películas, el chiste es que eso sucede, y hay estudios que demuestran que eh, la incidencia de enfermedades de transmisión sexual aumenta cuando hay rasurado de la región genital. Entonces la recomendación es que no se rasura en la región genital. Si no les gusta el vello laro, que está bien, es una cuestión estética, que también es importante, pues recortarlo solamente. Pero si utilizan el rastrillo, pues, se producen lesiones, que en el microscopio uh -huh. es un cráter verdaderamente, sí. donde fácilmente un microorganismo entra. Es importante.
3: Sí, es, es, lo platicamos en un programa anterior, de este tipo de, de modernidad de rasurarse. Y entra dentro de un contexto de que la gente no sabe que el vello es un mecanismo de defensa, contra las infecciones. Pero hasta dónde la manipulación de toda esta conducta en la adolescencia y en la etapa adulta temprana nos lleva a rasurarnos. ¿Cómo tú ves unos genitales bien rasurados? Infantiles. Bueno. El vello es un dato de adultez. Y entonces, al rasurarse, esos genitales son infantiles. Entonces, ¿hasta dónde nos están conduciendo? Las modas. Las modas. Correcto.
1: Ok, entonces sí. estamos de 30 a 50, enfermedad sí. cardiovascular. Aquí empiezan los problemas. Eh, no, vamos, hemos hecho programas enteros de tabaquismo, que también es de hombres y mujeres, es un problema. Pero aquí yo creo que es momento de que los hombres dejamos conciencia de que ¿Qué está
5: pasando con sí, nuestro corazón, nuestros tú, pulmones? Tal vez si queremos hablar de enfermedades en adultos, jóvenes e incluso en adolescentes, los primeros mitos a derribar es, por ejemplo, piedras en la vía urinaria. Las piedras en la vía urinaria no es de gente mayor. Empieza más o menos la incidencia a los 15 años y acaban los 30. La otra, tumores testiculares. Si te duele un testículo, tienes que acudir a revisión, porque 30% de los tumores se presentan con dolor testicular. Y después de ello están enfermedades metabólicas, que justamente también es un mito pensar que la diabetes e hipertensión son enfermedades de gente adulta mayor, y no es cierto. La obesidad, hipertensión, incluso el ácido úrico elevado, son enfermedades con predisposición genética. Entonces, si tú lo tienes, vas a empezar como adulto joven. Y es muy importante saber que tal vez por nuestra genética mexicana, la diabetes es muy frecuente que nos vaya a atacar más de 50% en el adulto mayor, pero de adolescente puede retrasar mucho esa progresión. Entonces, si tienes la fatídica combinación de ser obeso, comer mal, no hacer ejercicio, en lugar de retrasarlo a los 50, tal vez empieces a los 30. Y es un cambio de vida definitivo, por lo que hay que ser preventivos. Sí, pero...
1: tenemos esta cápsula de padecimientos frecuentes. Vamos a verla, ahorita regresamos con ustedes.
7: Eh, hoy día hay enfermedades que no se presentaban antes en pacientes jóvenes. Anteriormente no se observaban pacientes que hubiera problemas de cáncer de vejiga. Hoy día aunque es poca o es mínima la, la aparición de un cáncer de vejiga o urotelial en el trayecto urinario, sí se puede presentar y se puede prevenir, se puede atender en etapas tempranas. Otra cuestión es que hoy día, haciendo ultrasonidos ¿sí? eh, de manera preventiva, podemos diagnosticar, por ejemplo, si hay antecedentes de piedras en los riñones o en la vejiga o en los conductos de urinarios, ¿Sí? Eh, también nos puede ayudar los ultrasonidos testiculares, para en este caso para diagnosticar o una inflamación testicular por un factor infeccioso o por un factor oncológico. Algo que nos, también nos puede ayudar es efectuando exámenes generales de orina para descartar o pues, detectar si hay algún problema de infección o si hay sangrado en la orina de tipo macroscópico o microscópico. Los jóvenes o pacientes adultos jóvenes ya presentan a veces cuestiones de disfunción eréctil o pérdida del líbido sexual. Esto también se puede encaminar con estudios atendidos por un especialista ajá, mediante estudios de hormonas para descartar si es que no hay un padecimiento orgánico que esté condicionando estos factores de disfunción sexual. y No solamente que pueda ser un factor de tipo psicógeno. Por eso también es importante estarse autoexplorando y si hay alguna cuestión inquietud, acudir con un médico especialista.
1: Entonces, retomando, doc, es bien importante todos los hombres, esta edad de adultos jóvenes, es, esto va a implicar mucho nuestra edad avanzada. La aterosclerosis, los lípidos altos, los, las grasas, colesterol y triglicéridos, no te das cuenta. Y si están elevados y si no los tratas en este momento, eventualmente te van a tapar las arterias. La diabetes, lo acaba de decir el doctor, diabetes tristemente tenemos muchísimo. Tienes sobrepeso, te has checado la presión últimamente, Todo esta, esta etapa adulta va a tener impacto cuando seas más grande. Eh, diabetes, hipertensión, lípidos altos, el ácido úrico que la gente tiende a no hacerle caso. Dice, o sea, ¿tiene uh -huh. el ácido úrico elevado? Sí, pero si eso se convierte esa hiperuricemia en un problema más tarde, puede tener implicaciones serias en la salud. ¿Algo más en edad adultos,
3: jóvenes? Que... La salud reproductiva. <coughs> Si a mí me preguntas, yo te diría que de todos los pacientes que veo de 24 hasta 70 años, si tú quieres, que quieren tener un hijo, lo más frecuente en estas etapas tempranas de adulto joven es la dislipidemia. Dislipidemia
1: es cuando se te suben las grasas, es Ajá. decir, colesterol, los colesterol y, triglicéridos y los
3: triglicéridos en general. Y esto, cuando empiezo a, a interrogar, va asociado que los pacientes tienen disfunción eréctil, en etapas tempranas, claro, vamos a volver a hacer el, el aquello de como bolitas de billar, ¿no? Tienen la dislipidemia, por lo general pueden tener o no una intolerancia a los carbohidratos, que es la primera etapa antes de la diabetes, pueden tener eh, una resistencia a la insulina por la obesidad. O sea, la misma obesidad va haciendo que vayan saliendo más enfermedades metabólicas. Y al interrogarlos, tienen disfunción eréctil leve.
4: Sí. Yo quisiera mencionar en este grupo de edad algo de... Yo creo que voy a ser la voz de millones de pacientes en este grupo de edad, que es la prostatitis. La ah. prostatitis es una enfermedad muy frecuente en este grupo de edad, en, en adultos jóvenes. ¿Qué es? La prostatitis es una inflamación de la próstata. Pero la gente habitualmente lo malentiende con crecimiento prostático. Dicen, ¿No es lo mismo. Le digo, no, no, a ver, no, esto es de no. viejitos... La prostatitis es de adultos jóvenes y básicamente las manifestaciones son dolor testicular, ardor para orinar, orinar frecuentemente, puede haber disfunción okay. eréctil, puede haber eyaculación precoz y esto es una enfermedad eh, que es muy, muy molesta, afecta mucho la calidad de vida de los pacientes pero es un trastorno inflamatorio. Hay varias clasificaciones que ahorita no vamos a entrar en esos detalles, pero básicamente es una inflamación de la glándula prostática en varones en este grupo de edad.
1: Otra cosa importante, 45 años, esto es hombres y mujeres, pero si dicen que a los hombres les da miedo ir al urólogo. no hablemos de la colonoscopía. No es lo claro. mismo un dedo que un colonoscopio. El cáncer de colon sigue siendo de los cinco principales y eventualmente vamos a hacer otro programa de cáncer de colon porque es bien importante, 45 años, una colonoscopía, los pólipos que son crecimientos anormales dentro del colon, cierto tipo de ellos predisponen a desarrollarse cáncer. Y para que un cáncer de colon se desarrolle, tiene que tener alrededor de 8 a 10 años de evolución. Es decir, 8 a 10 años está creciendo donde puedes eliminarlo. Pero no te das cuenta, nadie se debería de morir de cáncer de colon. Tristemente no hacemos prevención. Y es más frecuente en hombres que mujeres. Ahora sí, Citlali sí, no te he dejado hablar. Sí, bueno, sí. Y surgió, estás llena no, de, de comentarios. De,
2: de, de, es que está muy buena la plática. Y, oye, pero sí surgió el, el, el comentario acerca de lo que comentaba el doctor eh, sobre si la, entonces, la hiperplasia de próstata no es inflamación. ¿No, no hay inflamación no, en no, esa enfermedad? No, no, no. no, Ok, porque hay muchos comentarios no. en relación a... Eso es lo a, más común. Le... Muchos colegas
5: sea... dicen, tienes inflamada la próstata no, y en es realidad correcto. es creciendo prostático, Entonces, inflamación justo denota la itis, de uh -huh. prostatitis, que puede uh -huh. ser, de hecho, no solo la próstata, puede ser la próstata, los músculos de alrededor, las vesículas terminales. De hecho, se considera como una enfermedad del pelvis, porque puede ser alguno de los componentes de los órganos pélvicos que Correcto. te dé ese dolor.
2: Pues ahí está la respuesta, ya la tuvieron a todos estos comentarios que <coughs> ya habían salido anterior. Y Cri Carolina nos dice, ¿a los cuántos años debe de ir un hombre al urólogo, Después, okay. ¿a, ¿a qué edad se presenta la eyaculación espontánea? Eh, Pedro Casillas nos felicita el programa y nos dice precisamente eh, que él ahora tiene 59 años. Hace tres años su urologo le ha hecho el diagnóstico de prostatitis y dice que, bueno, él tiene el antígeno prostático elevado hasta 25 y que a pesar del tratamiento con finasteride, él no ha podido resolver el problema. Dice okay. que si le recomiendan mm -hmm. ustedes otro tipo de análisis o qué se puede hacer, si está bien diagnosticado, qué opinión le pueden dar a Pedro. Nos llamó Lourdes Jiménez y nos comenta precisamente a propósito de lo que usted comentaba, doctor, que su nieto a los 16 días de nacido tuvo infección de vías urinarias y esto le ha condicionado estar en hospitalización por lo menos seis días. Ahora dice que tiene seis años de edad y que no ha tenido eh, ningún problema de salud, si sí debe de estar pendiente de algún problema que más adelante se pueda presentar en su etapa adulta de adolescente con respecto a este antecedente médico. <coughs> Diana Yenaibón nos dice que en el en el sector salud ella no ha encontrado la vacuna para nada, que este ¿Cómo le recomiendan? ¿A dónde le recomiendan acudir? En donde va, encontró eh, la vacuna solamente fue en el sector privado y está en 3 mil pesos, así como otras personas nos preguntan si hay un lugar eh, más accesible económicamente que les recomienden ir. José Félix, José Félix Castro tiene 56 años y nos comparte su experiencia y dice que tiene la próstata inflamada. Él es alérgico a todo el grupo de medicamentos que eh, favorecen la desinflamación de la próstata, nos dice pero al único tratamiento que puede acceder es ahora a finasteride y no siente progreso. Dice que como antecedente de importancia tiene infecciones de vías urinarias y quiere saber si esto le ha provocado el principal problema que es la disminución del, se del deseo sexual. ¿Qué le pueden comentar al respecto? Okay. José Antonio Palacios nos dice, eh, los hombres anteponemos nuestra anteponemos nuestra salud con respecto a la salud de la familia, o sea, que le dan prioridad más a la salud de la familia, que de ellos mismos se dejan en último lugar, y eh, nos dice que tal vez esta sea una de las causas por las cuales no se atienda mucho su salud. Y Jaime Sabines, <ríe> curiosamente Jaime Sabines nos escribe, nos dice, ¿qué es más recomendable, doctores, que me inyecte la testosterona? O que, me pong, o que utilice las pastillas negras que se anuncian para mejorar la virilidad. Alberto Almoral, ¿a qué edad ya no es recomendable ponerse la vacuna para el virus del papiloma humano? Y Florecita nos dice que eh, su hijo tiene 25 años y pregunta una extraña asociación, refiere que el hijo empezó con comezón en los testículos igual que su papá. Entonces, eh, dice que pues no sabe cuál es el motivo, pero han acudido a un médico, el cual les ha prescrito betametasona, miconazol, clot clotrimazol, y quiere saber si esto tiene algún tipo de relación. <risa> Porque ahora ambos tienen diabetes, esto se relacionó, tuvo que ver, no tuvo que ver. ¿Y cuál es el especialista indicado que puede atender a sus familiares, Florecita? Pues el urólogo, pero bueno, aquí los tienes, a ver qué te comentan después de esto. Al momento, Pepe.
1: Sí. Ok, perfecto, son muchas preguntas, síganos enviando porque hay mucho que comentar. Sí. Seguimos entonces hablando de edad adulta. Eh, ¿Alguna otra recomendación antes de irnos a corte entre 30 y 50 años?
3: Ok, este, hay que recordar que es la etapa reproductiva y que eh, se debe uno de hacer un análisis seminal para saber cómo está el grado de reproducción, o sea, tu potencial, pero también un chequeo general que va a estar asociado al evento reproductivo.
1: Ok, entonces acaba de decir algo clave la doctora, chequeos generales. La medicina preventiva, arrancamos platicando de ella en el programa, diciendo que era importantísimo que nos checáramos para prevenir enfermedades. A partir de los 40 años, más o menos, ya se recomienda hacer lo que se llama el check-up un chequeo general. No tiene que ser de esos carísimos que te venden en hospitales. Tu médico general te puede decir qué exámenes generales puedes hacerte y él hacerte una revisión. Y si brinca algo, ya te referirá con algún especialista. Esto es bien importante que lo tengas porque ya estamos hablando de esas edades donde más vale prevenir que lamentar. Vamos a un corte y regresamos con ustedes aquí en vivo en Diálogos en Confianza.
2: ¿Y usted sabía que estamos en podcast y que si está en el tráfico puede ir escuchándonos y si se perdió este programa, puede volverlo a escuchar mientras está haciendo cualquier otra actividad? Bueno, pues eso ya es una realidad, es posible. Tenemos todos los programas desde hace muchísimo tiempo ahí y puede seleccionar siempre el de su interés e irlos actualizando con respecto al tiempo. Quisiera invitarlos el próximo lunes de salud a que platicara con nosotros de un tema de gran relevancia que poco a poco va tomando más fuerza en todo el mundo, que es la microbiota humana. Este tema que es tan relevante porque identifica al ser humano como un ecosistema que está compuesto de diferentes bacterias que favorecen su salud. Cuando vamos avanzando y nos, a, los hábitos en nuestra vida diaria lastiman la microbiota y sabía usted que esto favorece muchas enfermedades. Bueno, pues lo invitamos el próximo lunes porque nuestro programa va a estar de lujo. Y quiero compartirles especialistas, Pepe, las siguientes llamadas de Marisa. Ajá. Marisa nos dice, bueno... Las personas no tenemos cultura de prevención. Además, dice que los hombres acuden al médico y es compañera de tu dolor porque dice lo mismo, que tienen más información de las mujeres que de los hombres. Pero dice que esto los vuelve muy comodinos y que pues tampoco se vale. Y también eh, tengo la llamada de Temo que dice que la... nos pregunta sobre las personas que padecen balanitis. La recomendación que hacen los médicos es hacer circuncisión. Estoy de acuerdo con eso. Me gustaría saber qué otros tratamientos existen para poder atender balanitis. Al momento tenemos esos comentarios. Ah, pero, ¿sabes? Permíteme leerte los de eyaculación precoz que me faltó en el bloque pasado, que preguntan cuánto tiempo debe de durar una persona para considerar que no tiene eyaculación precoz. ¿Por qué da eyaculación precoz si se cura la eyaculación precoz? Y además... Eh, y además, sí, la vasectomía resta potencia sexual. Y ahora, ¿qué les parece si vamos al siguiente material para ver qué pasa con los adultos mayores y toda esta relación con la salud en los caballeros? Vamos a ver el material.
7: Aquellos pacientes que tienen una edad mayor de los 40 años, ajá, son pacientes que a veces ya entra la preocupación o los hombres decir ya me tengo que hacer... Estudios para problemas de urinarios o de próstata o algún de otra. Incorrecto. Por ejemplo, ya es más eh, frecuente que el paciente presente pujo al empezar a orinar. Cambios en el chorro de la orina, que sea más delgado, que haya perdido fuerza. Eh, o que el chorro ya no sea continuo, sino vaya pausado, intermitente. O que cuando termine de orinar se quede con la sensación de que no quedó vacía su vejiga o que no ha vaciado adecuadamente o durante el día está yendo a orinar cada 30 o 40 o una hora, que antes eso no se presentaba. O lo que cambia muy comúnmente la nituria que es ir a orinar muy frecuentemente en la noche, que a veces no les permite tener una concentración adecuada del sueño. Otro factor puede ser la urgencia urinaria, que el paciente no puede estar en alguna punta o que vayan en el transporte público o alguna situación y que tenga la necesidad rápido de ir al baño, porque si no siente que se le va a escapar la orina. Entonces, eso puede llevar a la incontinencia. También las infecciones de vías urinarias son muy frecuentes también conforme avanzando la edad en el hombre, pero tampoco no no agobiarse, porque se puede dar tratamiento para infección o desinflamación de la próstata y pueden mejorar mucho esos síntomas urinarios. La mayor edad es más probable a veces que haya padecimientos oncológicos o cancerígenos en el tracto urinario. Entonces, siempre hay que descartar que no vaya a haber un cáncer de riñón, un cáncer del tracto de los conductos o túbulos urinarios, de vejiga, inclusive de próstata. Dentro del escrutinio para cáncer de próstata es hacer un ultrasonido, se llama bésico-prostático con medición de orina residual o un ultrasonido transrectal. También puede haber cambios en lo que son la musculatura asociados también con el líbido sexual o con el desempeño sexual que está teniendo. Dependiendo, hago hincapié, tiene que acudir con un especialista para que obviamente le dé la solicitud para el estudio más indicado de acuerdo a su padecimiento.
1: Ahora sí, doctores, estamos de vuelta y ya avanzamos, estamos arriba de los 50 años. Doctor, algo me quería
3: comentar. Sí, este, tú comentaste que el chequeo se debe hacer a partir de los 40. En los países de primer mundo... Desde que tú entras a un empleo, tienes que tener un chequeo anual. Este chequeo anual es tan sencillo como tu biometría, tu química sanguínea de 12 elementos y tu examen general de orina. Entonces, cada año tú tienes que cumplir con ese requisito. Y si tú tienes algo mal, en ese instante te refieren a tu lo que se llama ahí el sector salud. ¿No? como un centro de salud donde tú tienes que tener el tratamiento y la plática. Entonces, estamos agarrando enfermedades en etapa preventiva. Muchas de las grandes empresas del país tienen un dispensario médico y este tipo de prevención no se utiliza, no se hace. Si tú te empiezas a fijar en los laboratorios, lo que más nos ofertan es este chequeo. Entonces, si estamos teniendo enfermedades endocrino metabólicas en etapas más tempranas, el chequeo debe de ser desde los 20, 22 años. Cada año una muestrecita de sangre y una de orina. Y haríamos una medicina preventiva perfecta.
4: Sobre todo, que es lo que buscamos? Sí, doctor. Yo, yo, yo quisiera hacer tres comentarios muy rápidos. El primero es con respecto al tiempo eh, de la eyaculación. O sea, para fines de protocolos de investigación, se, ta, se llama lo que hay un término que es el tiempo de latencia intravaginal que son, suelen ser 60 segundos en los protocolos de investigación, pero como tal no hay un tiempo que digamos este es el punto a partir del cual ya estamos, si duras menos alas de eyaculación, pero con más bien es una cuestión de insatisfacción en la pareja, más que una cuestión de tiempo. Entonces
1: más bien individualizarlo para sí. cada quien, no tiene que haber una regla, y dice el doctor 60 segundos y la gente tiende a pensar que suelen ser horas... Y por esos 60 segundos se han cambiado, hasta inventado religiones en el mundo. Entonces, bueno, ese es otro tema. <risa> otro día totalmente.
4: Quisiera también hacer un comentario con respecto al uso de testosterona en pacientes añosos. Pues algún paciente lo comentó. La testosterona se tiene que utilizar... Cuando hay una determinación de laboratorio que demuestra que los niveles de testosterona total y libre, si es que hay una parte que se llama libre, eh, están bajas y que el paciente tenga síntomas. Porque muy frecuentemente algunos médicos lo prescriben sin tener un estudio de laboratorio. Amén de otra, a otros, otra batería de estudios que se deben de tener, antes de empezar la administración de testosterona. Y el tercer comentario que quiero hacer es sobre el uso también de testosterona en los en el, en, en los culturistas que eso es algo que estamos viendo mucho también. Utilizan medicamentos incluso de uso veterinario, de, de cadurabolín, primobolán, uh -huh. o sea, medicamentos que se administran cada tres meses, se ponen dos a tres a la semana. Entonces, realmente sí, eso no sí, debe sí. hacerse y es ilegal, además.
1: Y esto sí. afecta no solamente las vías urinarias, sino también el hígado, por otro lado.
3: Claro. Sí. Este, en respecto al comentario... Eh, sí, tú puedes tener un nivel de testosterona bajo Medido por laboratorio Pero antes de dar testosterona para reponerlo Tienes que preguntarte por qué la tiene baja Porque puede tener una diabetes Y eso favorecer que la tenga baja
1: Pero en gente que no tenga nada también con la edad Tiende a declinar los sí, así, números
3: Así claro, el 50% de los hombres Van a tener una deficiencia de testosterona bien marcada Y el otro 50% va a tener leve pero si tú tienes una deficiencia de testosterona, pregúntate, ¿es tiroides? Sí. ¿Es, una, ¿Es un problema de colesterol? La testosterona se forma a partir del colesterol. Y si el colesterol está alto, pues ¿cómo se va a formar la sí. testosterona? Y ya le metiste testosterona y no le estás mejorando el problema. Se lo estás aumentando. Sí,
5: Así. y en cuanto a prevención, justamente antes se tenía el mito de que la disfunción eréctil o la baja de testosterona eran por la edad o por enfermedades previas, y no es cierto. De hecho, la disfunción sexual, por ejemplo, disfunción eréctil, indica y es un predictor a futuro de que te puede ocurrir enfermedades metabólicas. Es más frecuente y de hecho los estudios que hemos hecho en algunos hospitales demuestran que la disminución de función sexual empieza tan temprano como los 30. Entonces, es muy importante estos marcadores porque si se combina de hecho disfunción eréctil con obesidad e hipertensión, por ejemplo, tienes un riesgo de 50% de disfunción claro. eréctil. Y por otro lado, saber que el ejercicio es muy importante promoverlo en estas edades. Es tu inversión a largo plazo desde los 50 años ya no haces músculo, solamente lo conservas. Entonces realmente si podemos ver a los fisicoculturistas arriba de 60 años, ya no producen músculo, lo conservan Conserva. para ese futuro. Y el ejercicio se ha demostrado en muchas enfermedades que es prácticamente equivalente a tomar algunos tratamientos de pastillas. Y mi último comentario es, tengan muchos cuidados con los medicamentos milagrosos. La realidad es que son medicamentos peligrosos porque prometen cosas que no se cumplen y sobre todo, primero fijarte que sean medicamentos, porque muchos de ellos ni siquiera lo son y son suplementos alimenticios. Entonces, bajo la pregunta de qué me conviene más testosterona o la pastillita negra, yo te diría que ninguno. Te conviene investigar realmente qué es lo que tienes con un especialista.
1: Cuidado con las cosas que venden en promoción normalmente o que te las vende un propio médico. Yo siempre digo, si alguien, si un especialista en salud te dice yo te voy a vender mis propias cosas, Creo que no está primero que nada ético. Y en segundo lugar, probablemente te estén viendo un poco la cara.
3: Quiero apuntar lo que dijiste en cuanto al ejercicio. Le voy a poner apellido. Ejercicio cardiovascular.
1: ¿Cuánto tiempo? Estamos sí. ya... Bueno, ejercicio sería ideal que sí. desde niños hagamos toda la vida, pero ya llegamos, estamos arriba de los 50 años. Sí. ¿Cuánto tiempo
5: normalmente? Lo mínimo descrito son 20 minutos tres veces años. por día. Lo, lo, así, lo mínimo que causa un efecto metabólico son 20 minutos tres veces por semana. De ahí en fuera es importante decir que lo preferible es decir cualquier ejercicio. Todos es mejor hacer lo caminar. que tú quieras: Debe... caminar o pesas o gimnasio. El punto Pero es que cardiovascular. No te
3: cardiovascular. Debe... Ahí
5: yo lo debatiría un poquito porque el músculo, de hecho, gasta más energía, gasta más grasa. Entonces, el hecho de que hagas ejercicio también de pesas y aumentes masa muscular, te mejora tu rendimiento metabólico. Sí, pero no pero, te mejora la, la situación cardiovascular. Claro,
3: pero además, a partir de que uh -huh. empieza la deficiencia de testosterona con esta edad, y a partir de los 50 años, hay un fenómeno normal y natural que se llama sarcopenia. Pero Eso no es decir que se te bajan los músculos. Que se músculo. te bajan los músculos de todos lados. Sí. Entonces, si tú haces gimnasio, uh -huh. gym, pues obviamente, como decíamos, no van a aumentar. Uh
0: -huh. Ya Pero por un mantener. proceso
3: natural de vida. Por eso el ejercicio mejor es el cardiovascular. Ah, sí, de 20 a 30 minutos todos los días, caminar, uh -huh. correr, nadar, bicicleta estacionaria, eh, elíptica, cualquier sí. yo, ejercicio. Yo creo que algo muy
4: prudente sería una combinación. Es decir, claro, eh, unas pesitas, Ejercito una o dos veces a la semana, y, y pues, con poquito sí. peso, ¿no? Porque... Eh, yo estoy de acuerdo con Cristian, el ejercicio cascular y evidentemente peso adecuado a la edad, ¿sí? claro. la frecuencia adecuada a la edad.
1: Ahora, regresemos y estamos ya en edades más avanzadas y hemos hecho programas completos, pero aquí tenemos especialistas. Hablemos un poquito de la próstata, qué pasa en edades más avanzadas. Podemos hacer programa larguísimo, pero seamos concisos. Sí. ¿Qué checarse? ¿Cuándo al urologo? Etcétera. Sí. Hay, pues...
4: Perdón, Hay eh, algunas situaciones en las cuales hay mayor riesgo, que yo mencionaría básicamente. ¿Cuáles? Historia familiar de cáncer de próstata, se tienen que empezar a revisar idealmente a partir de los 40 años de edad uh -huh. y en la raza negra. Particularmente en ellos la prevención eh, con antígeno prostático y tacto rectal debe de ser 10 años antes. En general, a partir de los 50 se puede decir que en población general,
5: pero en esos dos grupos de edad tiene que ser antes. Sí, ¿Okay? Y solamente decir que justo un mito es que a todos los hombres nos va a crecer la próstata. Es inexorable. Ahora, si nos crece, hay que saber si tiene algún efecto funcional sobre la actividad sexual o sobre el sistema urinario, que es cuando se debe de atender. Pero la próstata justo no se inflama habitualmente en la edad avanzada, sino crece. crece. Y al crecer puede provocar alteraciones, ya sea en el sistema reproductivo o urinario. Y de hecho, el cáncer de próstata es el único que tiene un marcador específico, por eso se llama antígeno prostático específico, es el único marcador en sangre que realmente se traduce a un padecimiento prostático en cualquier momento.
1: Pero no siempre el antígeno prostático específico Significa quiere cáncer. decir cáncer, que eso claro. también porque la gente sí. se le paran los a pelos.
5: Pero es. el que esté el antígeno eso. alto siempre indica algo malo. Okay. No es normal tener claro. el antígeno elevado. Claro, hermán?
3: Yo lo que te iba a comentar es de que estamos perdiendo la, la dimensión, de las enfermedades eh, infecciosas genito-urinarias. Es decir, estos pacientes por la misma deficiencia leve o moderada de testosterona, el piso pélvico, los músculos, ya no son lo mismo. Y entonces están más predispuestos a tener infecciones ajá, seminales o urinarias, que muchas veces cuando están en la valoración de la próstata se detectan. Y casi siempre les piden un examen, una, un urocultivo o un cultivo de orina, y no pensamos en pedir un espermocultivo, cuando deberíamos de pedir las dos cosas al mismo tiempo para poder valorar perfectamente bien.
4: ¿Incontinencia urinaria en hombres? Sí, la incontinencia frecuentemente en este grupo de edad se debe justamente a lo que decía el doctor Villeda, al problema prostático. El problema de base es la próstata, que obstruye a la vejiga, la vejiga es un músculo, tiene que estar luchando durante meses, años para poder vaciar la orina. Entonces la vejiga se descompensa, se daña y entonces queda con una situación que se llama vejiga hiperactiva que puede tener incontinencia urinaria. Puede haber también incontinencia asociada a una infección urinaria, que también como dijo la doctora es frecuente en este grupo de edad. Y básicamente son los dos grupos mayoritariamente en los que se presenta incontinencia urinaria.
1: Y aquí también entra la prevención, tenemos esta cápsula que nos habla de estudios preventivos en este grupo de edad, vamos a verla.
7: Bueno, dentro de los estudios preventivos en cualquier edad de la etapa de nombre, hay que considerar qué estudios son los que se recomiendan. Pues bueno, en primera instancia una biometría hemática que nos ayuda a evaluar cómo está la sangre, cómo si no hay datos de anemia alguna situación de esta. Un estudio de química sanguínea que es donde complementa que haya datos de... Cómo está la, la glicemia o el azúcar en la sangre, el ácido úrico, las pruebas de funcionamiento hepática, cómo está el hígado funcionando, un perfil lipídico para que vea si no hay un riesgo cardiovascular. Y enfocado principalmente en lo que es eh, urológicamente un estudio de orina ¿sí? y un estudio de ultrasonido, tanto vesical como renal. ¿sí? Y más aunado en aquellos jóvenes con vida sexual pues, activa para evitar el de transmisión sexual pues también se puede, nos podemos apoyar con un estudio que se llama DDRL para el diagnóstico de sífilis, eh, un exudado transudado uretral para el diagnóstico de gonorrea, de clamidia, o incluso si hay algunas lesiones que se sospechen diagnosticadas por el médico de un posible herpes, inclusive se puede hacer antígenos para herpes. Otro factor que, que se tiene que pedir es un perfil viral. El perfil viral va encaminado a diagnóstico para hepatitis B, hepatitis, B, hepatitis C, para VIH. Eh, otra cuestión que pacientes también, tanto jóvenes como adultos o adultos jóvenes, es hacerse una autoexploración. La autoexploración es importante a nivel testicular, hablando en los hombres. Así como en las mujeres hay una autoexploración de glándula mamaria, en los hombres la, la región testicular nos ayuda mucho a descartar que no vaya a haber problemas de cáncer testicular, que se pueden complementar con ultrasonido testicular. Siempre hay que considerar que las etapas jóvenes, aunque muchos dicen, bueno, estoy joven en este momento, no requiero ningún estudio para poder ser preventivo, siempre se puede ser preventivo.
2: Regresamos a Diálogos de Confianza. Bueno, voy a traer los siguientes comentarios. Emily, también te saludamos y muchas gracias a todos por las felicitaciones a ustedes, doctores, por hacer un programa tan accesible y tan entendible para toda la población. Agradecimiento de muchas personas. Y muchas voy a, a traer gracias. las siguientes llamadas, que tenemos muchas llamadas. Este Pepe, ¿estás listo? Listo. Francisco, recientemente en las noches me paro cuatro veces al baño y orino demasiado. Eh, yo soy muy sana, por, muy, muy sano, Perdona. qué se debe a esto? Y también, ¿cómo puedo diferenciar si orino muchas veces si tengo diabetes o si tengo algún problema con la próstata? Pues yendo al doctor, pero vamos a ver qué les dice aquí. <risa> ¿Qué les dicen nuestros especialistas? Tenemos un comentario anónimo que es de una señora. Nos dice, bueno, con circuncisión que normalmente se les hace a los niños pequeños, hay problemas sexuales. Yo pregunto esto porque mi hijo pues obviamente yo se la hice desde que nació, nos comparte, y tiene muchos problemas, yo creo que de tipo sexual. Pues no se ha casado y tiene 40 años. Él casi no me habla de, la de su sexualidad, pero estoy muy preocupada por si esto tiene alguna relación con su comportamiento de la edad adulta. ¿Existe la andropausia y qué datos da? Jaime Morena, ¿qué hacemos las personas que tenemos disfunción eréctil? ¿Hay algún tipo de algoritmo, algunos eh, pasos a seguir? Graciela nos pregunta si hay una relación con el antígeno prostático y la enfermedad renal crónica, la insuficiencia renal crónica propiamente. Y nos dice que su papá tiene 100 y quiere saber si la relación del antígeno prostático de 100 tiene que ver con su problema renal o no y qué hacer. Ernesto Ramírez nos dice que eh, él tuvo una operación de próstata y quiere saber si esto se relaciona con una este, disfunción eréctil. Vicente Rodríguez, ¿el Viagra es perjudicial para el corazón? ¿Qué medicamentos debería cuidar si soy adulto mayor y utilizo Viagra? Eh, Blanca Estela, tiene un hijo de 25 años y dice que nunca tuvo molestias. Sin embargo, recientemente le han diagnosticado varicocele. El urólogo le ha dicho que esto le dio desde niño. ¿Cómo se puede prevenir esto? ¿Es cierto? ¿Se le desarrolló en edad adulta? ¿Cómo se le hace la revisión? Heriberto Meneses, de 88 años, eh, pues nos comparte su experiencia sobre, pide ayuda, tiene problemas prostáticos y dice que últimamente ha tenido mucha sudoración por las noches. ¿Y esto tiene alguna relación con algún problema prostático o no, Pepe?
1: Perfecto, aquí los tengo ya anotados y los doctores nos van a contestar en el último de los bloques. Regresamos, hemos hablado mucho desde el punto de vista urológico y andológico, pero también hay otras situaciones bien importantes. Lo cardiovascular que ya dijimos que se viene previniendo desde antes, es importante una visita al cardiólogo, un electrocardiograma y algo que pensamos que no nos pasa a los hombres, acabamos de tener el programa hace relativamente poco, la que nuestros huesos se vayan haciendo más delgados. Esto creemos que es algo específico de las mujeres y no, también nos pasa. cuando una densitometría ósea?
3: Okay. Normalmente estábamos platicando que los hombres empiezan a decrecer en, en testosterona. El 50% de los hombres la va a tener más clara. El otro 50% es más paulatina, pero todos tienen este, este déficit. Obviamente, la testosterona un hombre la necesita para el cerebro, para el riñón, para el hígado, para el músculo, para el hueso, para formar sangre, para todo. Entonces, por eso debemos de tener un chequeo en cuanto a diabetes, dislipidemia y todo esto. Dentro del chequeo que se debe de hacer una persona que se considera ya un adulto mayor, están los niveles de la densitometría ósea, su biometría hemática, sus niveles de testosterona, para poder decidir qué tipo de tratamiento hay. Tratamientos para la para prevenir la osteoporosis, dieta y ejercicio.
1: Desde jóvenes. Desde Eso, jóvenes. un programa hace poco para que lo chequen.
3: Sí, y este cuando uno ya tiene el primer grado, que es osteopenia, para no pasar progresar. o progresar, hay diferentes fármacos que pueden ser utilizados. Hay que recordar que si yo tomo calcio, pero no tomo el sol, de nada me sirvió tomar el calcio. Si tomo el sol y tomo calcio, pero no tomo vitamina D y no tengo una buen pulo hormonal, pues tampoco hice nada. Entonces, no es que yo vaya a la farmacia y compre. Tengo que tener un chequeo.
1: Ok, vamos a ir a un corte, pero también antes de cerrar, porque vamos a regresar a que los doctores nos contesten sus preguntas. Cánceres más frecuentes en hombre: pulmón, evidentemente próstata, que ya se habló de esto y hay que checarse con el urologo, el colon y la piel. Ver, sí. La piel. piel, nos tendemos a olvidar de la piel, hay que estarnos revisando, sobre todo los que fuimos necios y nos asoleamos cuando no había conciencia. El sol se acumula a lo largo de la vida, el daño solar. Y esto va a brincar muchísimo más tarde. Entonces, esto es bien importante que nos chequemos la piel porque también el cáncer de piel hay diferentes tipos, uno mucho peor que otro, pero no queremos tener ninguno. Entonces, es importante la visita dermatológica o más bien si nos notamos o nuestra pareja o con quien estemos nos nota algo, por ejemplo, en la espalda no nos la vemos y tienes cualquier situación, tienes que irte a checar. La prevención, volvemos a decir aquí y el día de hoy, que es lo más importante para mejorar nuestra salud. Vamos a un corte y regresamos con ustedes después de esto para que nos den respuesta a los especialistas.
3: Normalmente aquí pasa que el hombre no está acostumbrado a expresar ni emociones, ni sus estados de salud. Si va acompañado de la esposa, la esposa se encarga de explicar. Debería de ser el hombre. ¿Por qué? Porque así introyecta o, o, o mete dentro de él que tiene que pensar en su salud. Si descarga esa responsabilidad en su compañera o está descargada en la, cuando ya es un adolescente en la mamá, pues obviamente no toma esa responsabilidad para él.
5: A los niños hay que hablarles con las cosas por su nombre. ¿Cómo se, se llama pene, se llaman testículos, se llama vagina. Desde ahí empieza la culturalidad de la sexualidad. A través de las décadas, sí hay gente que busca un poquito más
4: eh, la cuestión de la cultura de la prevención. No hacemos medicina preventiva desde etapas más jóvenes, es decir, en la adolescencia, en los niños, hay una, cultura, una
5: consulta de revisión. Porque está demostrado en hombres y mujeres, entre mejor nivel sociocultural tienen, más van al médico, más previenen y más investigan. Al final de cuentas, nuestra vida está diseñada para que tengamos una educación formal, que sería la escuela, una educación en casa, que son nuestros padres, y al final una educación especializada, que seríamos los médicos. El primer contacto definitivamente tiene que ser por los padres, pero el reconocimiento por los padres sobre su capacidad de poder explicar a sus hijos es fundamental. Tú como padre debes identificar si le puedes dar información fidedigna o no. Y si no puedes, hay que buscar ayuda. ¿Y cuál es la ayuda? Pues obviamente la escuela o un médico.
3: El último aparato que madura en un ser humano es el reproductor. Uh -huh. Todos los demás prácticamente desde que naces.
5: La
4: prevención y, y el tema que es la salud de los hombres, pues está desde, desde la infancia. Si el pellejito del pene no baja bien y ese niño se convierte en adulto, tiene problemas. una alta probabilidad de tener cáncer de pene. La presencia de los testículos en la bolsa escrotal, es decir, que los huevitos estén abajo eh, y si no, eso se tiene que resolver idealmente antes del
3: año. Si la mamá no está con el pendiente de una buena alimentación, ese niño se va a volver obeso, va a tener resistencia a la insulina, va a tener alteraciones en la pubertad. En hombres, una infección urinaria no es normal
5: en ninguna edad porque es muy común en niñas, ¿no? que puede haber cistitis, por ejemplo. En niños no es para nada normal. Una infección urinaria hecho se considera por definición complicada y merece un abordaje diagnóstico.
2: Estamos entrando a nuestro último bloque en donde ella sabe que Pepe va a responder con nuestros especialistas todas sus dudas y comentarios. Quiero agradecerles la participación. Tuvimos muchas llamadas el día de hoy. Muchísimas gracias. Adrián Morales, en las últimas llamadas, nos dice que tiene dolor en el vientre y pene cuando tiene erección, que fue al médico y le dijo que tenía un síndrome de Peyronie. ¿Qué es eso, doctores? ¿Les pueden ampliar un poquito más acerca de esto? Y nos pregunta qué estudios debe de hacerse. También nos preguntan sobre la hiperplasia de próstata. ¿Se debe de medicar si es algo natural en el adulto mayor, aunque no haya sintomatología urinaria. Y otra, el tratamiento para la hiperplasia de próstata es de por vida, se tiene que usar todos los días o se puede suspender en algún momento. Y tengo también eh, otra más, otra llamada más de Arturo Romero y nos dice que si sí es suficiente hacer el análisis de antígeno prostático para saber si se tiene cáncer o no en la próstata o si se requiere algún estudio adicional. Así como también nos preguntaron sobre el tacto rectal, Pepe, ¿qué tan necesario es si ya en sangre se sabe para qué lo tocan a uno? Al momento, muchas gracias.
1: Ok, pues vamos a empezar a responder todas sus preguntas. doctores una que se repitió dos o tres veces. ¿La circuncisión afecta la salud y la sexualidad eventualmente?
3: La respuesta es no. ¿Por qué? Porque la respuesta sexual es, digamos que, múltiple, es neurológica, es por todos los órganos de los sentidos, no focalizada en un pene. Puede haber ciertos cambios de sensibilidad cuando la circuncisión se hace en una persona que es ya un adulto, un adolescente, un adulto. ¿Por qué? Porque el glande va a ser ya más sensible y al quitarle su envoltura, esta sensibilidad se va a incrementar hasta con el roce, pero esto es algo transitorio, que no tiene nada que ver con una respuesta sexual.
1: Entonces la respuesta es no. no. Siguiente pregunta, ¿se puede hacer una circuncisión en, ed en edades avanzadas?
3: Sí, es que sí, claro, pueden... si es necesario, sí.
4: Y además sí. ahí hay que tener mucho cuidado porque es frecuente que si ya es en edad avanzada puede haber un cáncer de pene, si ha estado oculto uh -huh. el sí. Perfecto.
3: Otra cosa importante es que los adultos mayores con esta libertad de que ya no se embarazan están teniendo relaciones sexuales sin precauciones.
1: Ok. Y también es importante. Es importante. Si pudieran decir por qué pasa la eyaculación precoz, yo creo que podríamos tener un programa entero sobre el tema, pero nada más rápidamente algún comentario.
4: Puede ser idiopática, que está relacionado ¿Qué decir a, a eso, idiopática doctor? quiere decir que no se sabe exactamente la causa, pero aparentemente está relacionado a una sustancia que se llama serotonina pero también puede haber una causa eh, orgánica, física, por ejemplo, prostatitis, por ejemplo, alguna causa inflamatoria, puede ser el desencadenante de la eyaculación. O hasta una precoce. causa emocional. Exacto. Exacto. Entonces,
1: aquí hay que checar qué
4: es, ir con su urólogo, claro. con su andrólogo. Doctora, ¿por qué dijo que los tatuajes
1: eran
3: malos? Hay mucha gente tatuada que no tiene ningún problema. Eh, bueno, eso piensan. ¿Por qué digo que son malos? Porque las pinturas están hechas con plomo. Y un tatuaje se va perdiendo la pintura conforme van pasando los años y hay que retocarlo. Y entonces esa pintura que se va deshaciendo está pasando a la circulación y se está liberando plomo. Y el plomo se intercambia con el calcio en los huesos y el plomo es tóxico para los espermatozoides entonces obviamente desde ese punto de vista estar muy tatuado sobre todo en etapas reproductivas es perjudicial Perfecto. no en todos pero sí en algunos, en algunos. y
1: siempre tatuense en un lugar seguro que les abran la jeringa enfrente a ustedes porque otra cosa importante sí. no nada más de los hombres también de las mujeres la hepatitis cuidado y cualquier sí. cosa que y se ya hay tinta por sin
3: plomo ok por sí. y sí. ya están plomo. empezando sí. eso y hay que recordar que todas las paredes de donde te toman placas son plomadas para que no pasen los rayos por lo cual, a mayor tatuaje y a mayor nivel de estudio radiológico puede haber interferencia.
5: Perfecto. ¿A cuántos años debería de ir uno al urólogo por primera vez? La primera vez debe ser en la adolescencia, de hecho, porque el cáncer de testículo es común a partir de los 15 años. Hicimos un programa, ya lo vale Exacto. la pena que lo cheque. Y la segunda época, en México, la norma oficial mexicana dice que es a partir de los 40, 40. pero en lugares internacionales es arriba de 45 años acudir al urólogo. Perfecto.
1: Paciente 59... De... Años, tiene tres años con prostatitis, tiene el antígeno prostático específico elevado y no le baja el antígeno prostático, ¿qué
5: hace? Como ya les habíamos dicho, antígeno prostático elevado es anormal, tiene que acudir a su urologo a revisar si no es una infección, inflamación o cáncer de próstata.
1: Perfecto, mi hijo desde los 16 días de nacido tuvo múltiples infecciones de vías urinarias, ya está bien, tiene seis años, pero ¿va a tener un problema a futuro?
4: Ese, bueno. ese niño, evidentemente, aquí yo sugeriría que lo checar un urologo pediatra, de hecho. Uh -huh. Existe la subespecialidad de urología pediátrica, y yo en lo particular recomiendo que ese niño debe estudiarse en profundidad. Okay, Porque
3: perfecto. puede tener alguna malformación de nacimiento correcto. que esté uh -huh. favoreciendo. Está
4: presente. Aunque ya
1: está bien, mejor que lo cheque el urologo pediatra. Claro. Sí. No encontramos vacuna de del papiloma en el sector salud. ¿Qué hacemos?
3: Eso es muy correcto. Es a veces difícil encontrar porque cuando hay la vacuna, todo el mundo va y se acaba. Hay que conseguirla en el medio privado y en el sector salud solo protege contra dos cepas de virus y en el medio privado podemos tener la que protege de cuatro, protege de nueve.
1: Perfecto, y esto es antes de la iniciación de la vida sexual, idealmente. Paciente de 56 años, tengo la próstata inflamada y soy alérgico a los antiinflamatorios prostáticos. Me dieron finasterida y no me funciona. Tengo infecciones de vías urinarias y se me baja la libido ¿Qué hago? Es que ahí el
4: finastería no. es un medicamento más que para prostatitis, para crecimiento prostático. Así Entonces es. pareciera, habría que investigar bien si realmente es prostatitis o crecimiento prostático. Eh, y las infecciones también están asociadas a hiperplasia prostática. Claro. Entonces creo que habría que revisar bien el caso. Creo que es más bien Son un caso de crecimiento, de crecimiento. prostático. Okay. ok,
1: y la pregunta ya contestó el doctor, ¿qué es mejor usar? ¿Testosterona inyectada o la pastilla negra? Mejor ve con tu médico, con tu especialista que te diga qué que tomar. Te diga. No te vayas por mercadotecnia que no sepas ni qué estás tomando. ¿A qué edad debemos de ya nunca vacunarnos contra el VPH?
5: Pues en México solamente existe la recomendación preadolescente, pero en guías internacionales se dice que hasta 45, 45 años o cuando tenga riesgo de tener múltiples parejas sexuales. Ok.
3: Como el caso de los viejitos de estos uh -huh. que viven en hogares, sí. que tienen, es un solo viejito y tiene varias sí. amiguitas. Y es importante que
5: hombres y mujeres,
3: ah, no solamente es. mujeres. Uh -huh.
1: Bien importante. Mi hijo. Tanto mi hijo como su esp el esposo de la señora que nos llamó tienen, tienen comezón testicular, han usado muchas pomadas, unas con cortisona, etc. Ambos tienen diabetes. ¿Y con quién los lleva? Porque no se les quitan.
4: Yo, yo creo que aquí hay que poner mucha atención. Desafortunadamente no se pueden decir marcas comerciales, pero es muy frecuente que utilicen cremas con cortisona. Sí, todo lo que tienen se, en ona. Exacto, y se deben de evitar, se deben de evitar a toda costa. Sí tienen su utilidad, pero bajo un manejo médico cuidadoso. Eh, los urólogos sabemos tratar esas enfermedades, pero los dermatólogos son expertazos. Son. Y, y
1: sobre todo, si tienes diabetes, es bien importante ver qué tan controlada está esa diabetes. No vas a tener alguna... Yo acabo de... Nosotros tenemos un caso cercano de alguien que por un problema de piel diagnosticamos una diabetes. Así es. Entonces, la diabetes descompensada te lleva... Como decimos, la diabetes no deja títere con cabeza. Chécate con un pero, dermatólogo. Perdón,
4: muchas sí. veces en esos casos es cuestión del jabón que utilizan y cuestión de lubricación. A veces nada más cambiando un jabón... Eh, apropiar un jabón neutro y lubricando dos o tres veces la piel mejoran. Ok. Sí.
1: Paciente con balanitis, dicen que tiene que hacerse circuncisión. No hay otro tratamiento. Primero si nos dicen que es balanitis, doctores. La balanitis es la inflamación
5: de la punta del pene. Y uh -huh. balanopostitis es cuando es la punta con el pellijito alrededor el o prepucio. <coughs> Existen tratamientos con cremas antibióticas o antiinflamatorias que se pueden utilizar temporalmente, pero la circuncisión sí es el tratamiento definitivo De para balanitis recurrentes.
3: Claro, pero es. primero hay que investigar también uh -huh. si no tiene enfermedades metabólicas como la diabetes les que les la causar? esté causando. Uh -huh. ¿Cómo saber
1: que no tengo eyaculación precoz?
3: Yo, yo te das cuenta. No, 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 no. Ahí no, 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 no. te das cuenta. Bueno, te das cuenta. Aquí hay dos cosas. Mundialmente se dice que un hombre está normal si eyacula en un minuto. Claro, yo digo, yo como mujer si me eyacula en un minuto, pues qué onda con su vida, ¿no? Entonces, aquí lo idóneo es sopesar y platicar entre las parejas. Exacto. Hay que recordar que el reflejo eyaculatorio puede ser controlado. No tanto con medicamentos, se logra un poco de mejoría, pero lo mejor son con ejercicios que ya es motivo de otra plática. Consulta.
1: Y otra cosa bien importante, las películas pornográficas eh, no son en vivo como este programa, son grabadas y tienen múltiples escenas, normalmente no, uno busca compararse con eso y, y la y realidad no. es que no es así, Esas no. son múltiples tomas, etcétera Entonces no no se vayan, que esa no sea su Biblia, por favor. No sé si dije algo muy mal, pero bueno. Eh, ¿La vasectomía disminuye la potencia sexual? No, no. No. Ok. Definitivo. ¿La eyaculación retardada es normal con, con la edad avanzada?
3: ¿Y qué se hace para esto? Ok. La eyaculación retardada es cuando un hombre se tarda más de 30 minutos a, para eyacular. Algo que dijo el doctor Miguel que es muy importante, el tiempo es desde que el pene entra y se empieza a mover para eyacular y no todo el juego sexual. 30 minutos a partir de que entra. Y esto está dado, otra vez, puede ser por una disminución de la testosterona, por el piso pélvico que ya no tiene tanta hormona, o por algún trastorno neurológico. Una eyaculación retardada puede ser, iba a ser el diagnóstico de una esclerosis múltiple, de una miastenia gravis, o sea, hay que estudiar al paciente.
1: ¿Qué pasa si no eyaculo en todas mis relaciones sexuales? A mí no me importa, debe ser alguien de edad probablemente más avanzada. Bueno,
3: ¿Cuál es el objetivo de la eyaculación? La reproducción. Los pacientes prostatectomizados que les quitan las vesículas seminales no eyaculan. Lo importante es tener el reflejo orgásmico. Okay. Y perdón,
4: muy frecuentemente esos pacientes están tomando medicamentos como la tamsulocina, sí. que es para la próstata, y no les avisan que eh, frecuentemente tienen eyaculación. Una reacción, pues, reacción secundaria reacción secundario de la
1: ¿Es lo mismo eyaculación que orgasmo? no. no. Ok, bien importante no, también, sí. esa pregunta la acabo sí, de la inventar porque la eyaculación es
5: la emisión de semen, el orgasmo es la sensación de placer, que de hecho es cerebral, ni siquiera es genital. Eso es. Bien importante.
1: La
3: eyaculación es sensación genital, mm. el orgasmo es sensación cerebral. Mm. Por eso los minusválidos que, que están en sillas de ruedas por lesiones de, de columna pueden llegar a alcanzar un orgasmo sin tener sí, una eyaculación.
1: Perfecto. ¿El estrés y el cansancio pueden afectar la eyaculación? Sí, definitivo. Perfecto. La explicación sencilla es que afecta hormonas Por y eso
5: te puede afectar a más. Uh -huh.
1: Pregunta anónima, ¿masturbarse mucho en la vida afecta a la próstata cuando eres grande?
4: No. no. De hecho hay estudios que demuestran Ajá. que disminuye el riesgo de padecer cáncer de próstata. Sí. 21 eyaculaciones al mes, que al no mes. está fácil tampoco, este, sobre todo haciendo. Puedes llevar
3: tu cuenta. Decía un amigo, oiga,
4: no toman retroactivas, ¿no? A cuenta. Este, no me nota. 21 eyaculaciones sí. al mes disminuye el riesgo de cáncer de sí. próstata.
3: Además, en la etapa sí. reproductiva, mientras más frecuente eyacules menos fragmentado puede estar un espermatozoide por dentro. Sí. Mientras más te tardes en eyacular, la información interna se deteriora. Pero Entonces, claro, ¿no? O sea,
5: no es más de 21 fuerzas, o sea, eso significa sí, que sí, con sí, una sí, vida sí. sexual sana debes claro. de tener mejoría. No, no, no. es como con, con la vasectomía con
2: que 30, ¿no? <risa> <risa> me, me recordé ahora que hay con esto de la sexualidad tántrica, en donde el hombre part, como parte de su desempeño sexual no debe de eyacular. ¿Eso mm -hmm. qué opinión les merece?
5: Pues eh, bueno, fisiológicamente, sí, yo diría no es que adecuado. no se termina el sistema. El sistema está diseñado para tener actividad sexual, eyaculación y orgasmo acoplado. Entonces, fisiológicamente no tiene mucho sentido. En esta cuestión espiritual, yo lo diría que es respetable. Tan, pero
3: les hace Tan, daño. O no a, les hace a ver, sí, sí, les hace daño. Eh. Tánticamente hablando, este, va a satisfacer a, a su compañera y va a poder tener varios coitos sin haber eyaculado. Okay. ¿Y, y Pero el... Ay, no. al no eyacular no se termina la respuesta sexual completa y entonces hay un mecanismo inflamatorio con congestión uh -huh. de los órganos sexuales.
1: Pero si acabamos de decir que no necesariamente se tiene que llegar a la eyaculación
4: en todas las relaciones mm. sexuales.
3: Ok, claro. Estamos hablando de que ella comenta que mm, en, eh, en el específico, ejercicio específico. Sí. Y, y el,
4: el no eyacular, eh, que hay excitación sin eyaculación puede ser causa de dolor testicular. Claro. Okay. Es sí, como, por, como los dicen los
3: adolescentes, calientas sí. el boiler y no te bañas. Sí, pero o sea. Es, es un mecanismo acontecido. fisiológico ya, digamos, de
5: que muchas veces de... contraes los músculos para evitar la eyaculación y eso provoca dolor e inflamación.
1: Perfecto. Doctores, me levanto mucho a orinar en la noche porque es, hay muchas causas. Muchísimas. Sí, vete a revisar con tu médico, por favor, porque puede ser desde la próstata hasta muchísimas Infección, otras cosas. Infección,
3: hormonas, eh, Nos todo. quedan Diabetes. pocos minutos, doctores,
1: vamos a darle velocidad. Eh, ya contestamos lo de la circuncisión. Dice que mi hijo lo le hicieron la circuncisión cuando era chico. Quiero saber si tiene problemas sexuales porque tiene 40 años y no se ha casado. No tiene
7: nada que ver. No, no tiene
5: nada que ver. Muy poco probable.
1: Y probablemente tampoco tenga ningún problema sexual su hijo no. a los 40 años. Señora, claro. usted déjelo. No se agobie. No bueno, agobia. o,
3: no sé, o platique con él bien. Sí.
1: Ok. Pregúntele. O a lo mejor él no quiere comentarle. también claro. Perfectamente válido. Eso es, una, eso es uh -huh. la vida claro. de él. Déjelo en paz y él no tiene un problema. ¿Existe la andropausia?
3: sí. Sí. Obviamente acabamos de decir que el 50% de los hombres van a tener un declinar de la testosterona de manera rápida y el otro 50% la va a tener más lenta, pero todos van bajando los niveles de testosterona.
1: Perfecto. Tengo disfunción eréctil, ¿qué hago? Ir con el urólogo, buscar uh -huh. la causa.
3: Y recordar que una disfunción eréctil puede prevenir un infarto cuatro o cinco años antes, porque los vasos del pene son más delgados que los del corazón.
1: Perfecto. ¿El antígeno prostático específico elevado se puede asociar
5: a insuficiencia renal crónica? Ah, esa pregunta fue interesante. El único sí. mecanismo mm -hmm. en que se reduce es que si es muy elevado el antígeno es una próstata muy grande que te bloquee tu sistema urinario y afecte tus riñones por no poder orinar adecuadamente.
4: ¿La <risa> cirugía de próstata te puede afectar la erección? Sí. Es poco claro. frecuente, uh -huh. pero sí puede ser. Yo sí. diría que menos del 3%, sí. por ejemplo, una resección transuretral. Es, es realmente sí. poco probable, pero sí puede ser. Si es una sí. cirugía abierta, de las que ahora ya se hace muy poco, es un poquito más más, más probable, recuerdo. pero muchas veces los pacientes ya tenían un problema de, de disfunción, disfunción. eréctil sí. y se lo
5: achacan más a la cirugía. Pero, pero ya pero, venía desde antes.
4: Exacto. Como la,
3: la vasectomía. Sí. que sí. ya hay dos tipos que de cirugía. No.
5: Hay una cirugía para orinar bien, que es muy raro, y hay una cirugía para cáncer. En la cirugía de cáncer depende mucho ¿Qué uh -huh. tipo de cáncer tengas? Porque se pueden conservar los, esper digo, los nervios para poder para tener por, sí.
1: Sigamos, nos quedan unos cuatro minutos. ¿Personas que utilizamos idénafil o pastilla azul, tenemos que tener cuidados con el corazón?
3: Sí, con el tratamiento que se puede dar para un infarto.
1: Perfecto, entonces uh -huh. eso hay que checarlo con porque su cardiólogo. Porque se contraponen. Exacto, pero eh, no, produce no produce infarto. No produce infarto, pero importante. con el, los medicamentos sí se contraponen. Algunos de ellos. ¿Cómo se previene el varicocele?
3: Híjole, uh -huh. eso es, es, es una de causa hereditaria, de causa anatómica.
1: Pero entonces no se previene. No, se previene. Eh, no, no
3: puedes utilizar, digamos, que cierto tipo de calzoncitos que no estén ni muy guangos ni muy ajustados, tratando de evitar.
1: Pero más bien, si aparece el problema, es, es con algo tú
3: tienes, Si tú tienes la predisposición uh -huh. familiar y te vas al gimnasio a cargar pesas, estás favoreciendo la presencia uh -huh. de barcos.
1: Perfecto, tengo muchas sudoraciones nocturnas, nos habla un señor, ¿qué hago? Y es... con el médico, porque esto puede ser serio, se nos está acabando el tiempo. Andropausia o un problema hematológico puede ser. Es bien uh -huh. importante que te cheques, se llama diaforesis nocturna sí. y tiene muchas urinarios. causas, uh -huh. infecciones de vías urinarias, problemas hematológicos o problemas mucho más serios. Sí. Uh -huh. son eh, mucho... Tengo dolor de vientre y dolor en el pene. Me diagnosticaron enfermedad de Peyronie. ¿Qué hago? Primero díganos qué es esto, doctores. La no, okay. enfermedad de
4: Peyronie es una curvatura anormal del pene, habitualmente cuando son más de 30 grados. Eh, suele ser normal cierta curvatura del pene, pero si es anormal, que impida la penetración o que le provoque uh -huh. dolor, lo debe revisar el urólogo.
1: Perfecto. Tengo 30 años, no tengo deseo sexual y tengo disfunción eréctil, estoy desesperado. ¿Qué hago?
4: Tiene que ir a consultar,
3: porque hay sí. que ver cuál es la causa de la baja del deseo, porque quien no tiene deseo, ¿cómo va a tener una buena erección?
1: Perfecto. Si no hay el estímulo. ¿El antígeno prostático específico elevado siempre es cáncer? Ya contestaron que no. ¿Para qué es necesario un tacto rectal si ya existe el examen
5: de sangre? Lo que pasa es que con el tacto rectal se logran identificar cánceres que por antígeno no se pueden no sé. encontrar. Y la otra es que es un examen muy sencillo, gratuito, muy accesible, que dura 20 segundos.
1: 20 segundos. <risa> no es posible que por 20 segundos la gente, y por miedo y por tabúes, nos vayan no a dejar vaya que les gane un cáncer. Uh -huh. Es algo terrible. La, hiper la hiperplasia Trófilo. prostática benigna, es decir, cuando hay crecimiento prostático, ¿el tratamiento es para siempre?
5: El tratamiento sí. médico, sí, perdón. Ah, no. el, 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 es importante aclarar que el crecimiento prostático se diagnostica por síntomas o porque hagas un estudio que demuestre que no estás orinando adecuadamente. Ahí se requiere un tratamiento definitivo porque la próstata no se te va a hacer más chica. O tomas medicamentos o eliges un procedimiento para disminuir su tamaño o mejorar el vaciamiento. Perfecto.
1: Si la hipertrofia
5: prostática benigna es normal, no, nunca dijeron los doctores que era
1: normal, no. ¿por qué hay que tomar tratamiento?
4: Bueno, el tratamiento con, se da, como dijo el doctor Villeda, cuando hay síntomas. Si o no cuando, hay síntomas. Si ¿no? no hay síntomas, no es necesario. Si es necesaria la
5: revisión, con el tacto y el antígeno, claro. pero no
4: necesariamente medicamento.
5: Sí. sí, porque hay pacientes que no tienen síntomas, pero que no orinan bien. Entonces, es necesaria una revisión y adecuarlo, y hacia hay algún signo.
1: claro. Uh -huh. Tengo 57 años y orino muchísimo a cada rato desde que era adolescente. ¿Es normal?
3: Tendríamos que eh, pues desde, estudiarlo. Desde que era
1: adolescente sí. tiene más. No, de pero 30 la respuesta es, es que no, no es normal.
3: Normal,
5: normal. Entonces sí debe de acudir o a la una,
1: una vejiga hiperactiva. Uh -huh. Ok, bueno, básicamente estamos llegando hacia el final del programa, doctores. Muchísimas gracias. Fue un tema amplísimo y vamos a llegar a conclusiones. Estudiémonos hombres, seamos honestos, hablemos de lo que nos está pasando. Les queremos dar las gracias por habernos acompañado el gracias. día de hoy. Los datos de nuestros especialistas van a aparecer en redes y recuerden que este programa se va a replicar, lo pueden ver después, pero lo pueden ver en pedazos también, como dice Citlali, que te acompaña en el coche, ¿verdad? Que te acompañe. Ahí está, quiero dar las gracias también a nuestros especialistas en lenguas de señas mexicana que están como nosotros. Y nosotros pues los vemos la próxima semana aquí en Diálogos en Confianza. Recuerden que los lunes son temas de salud y la próxima semana hablaremos de Punta de la Medicinal, la microbiota. Nos vemos la
5: próxima semana. Gracias.